0: Hobbyfotografie heißt erst seit, ich glaube, so drei, vier, fünf Jahren, dass man wie ein Irrer Content liefert. Ich glaube, mit Instagram kam das.
1: Und ich habe nie vor, diese Bilder zu zeigen tatsächlich. Ich wähle sie vielleicht aus tatsächlich. Also ich sage am Ende, das ist das schönste Bild, das ich aus den 100 irgendwie habe. Das heißt noch lange nicht, dass ich die irgendwie auf Social Media irgendjemandem zeigen werde am Ende.
0: Und dann ist es mir egal, ich, ich fahre auf eine Kaffeefahrt, weil ich damit für 8, also heute nicht mehr, mit 16 haben wir das gemacht, für 8,50 Euro zum Bauer Ewald kommen und da einen geilen Tag habe. Ich habe da aber auch keine Matratze gekauft und auch keine Räumerdecke. All das liegt ja in meinem eigenen Ermessen.
1: Zum Beispiel, wenn man von einer ähm, Street-Photography-Session zurückkommt und sich 20 Bilder ausdrucken möchte, dann ist der eigene Anspruch nicht hoch genug.
0: Auch das, selbst das ein Buch in die Hand zu nehmen, erfordert für viele Leute natürlich einen aktiven Umgang damit. Also es ist nicht mal eben. Alles nicht. Aber was ist schon mal eben. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, was macht die Kaffeefront? Bist gut koffeiniert?
0: Ja, ich, ich bin schon auf Cola Light umgestiegen und auf Wasser.
1: Cola Light am frühen Morgen.
0: Das ist wie Kaffee, nur kalt. Das ist, das ist eklig. Mit Süßstoff. Nein. Mit Süßstoff. Eklig mit Süßstoff und kalt. <lacht> Ich hatte schon Kaffee, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, weil Farina Frühdienst hat und wir äh, ein logistisches Problem hatten, weil der kleine Kleid schon wieder zum Tierarzt muss und deswegen bin ich schon so lange wach, dass ich bald wieder schlafen gehen kann.
1: Ja, dann kann man sich gerne mal eine Cola mit Whisky gönnen, das stimmt schon, wenn man schon so lange wach ist. Das wäre
0: auch eine Idee gewesen, so ein Frühschoppen jetzt mit dir zusammen. Ja.
1: Also, das, also das ist wirklich ein Garant dafür, um einen Tag unproduktiv zu gestalten morgens irgendwie vor 10 Uhr irgendwie Alkohol zu sich nehmen. Da ist der Tag echt gelaufen. Also Alkohol hat ich da ganz andere Auswirkungen.
0: Ich glaube vor 10 Uhr habe ich noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, oder? Noch nie auf einem Festival gewesen. So ja, auch rein. Zelten und so, aber ich habe denen allen Vogel gezeigt, wenn die morgens um 8 Uhr irgendwo saßen und Alkohol getrunken haben, das funktioniert nicht, das kann ich nicht. ich So zur Mittagszeit oder wenn wir dann so 11, halb zwölf haben, dann gibt es irgendwie dieses dieses klassische Frühshoppen, ist ja hier im Rheinland auch ziemlich ähm, in, wenn du dann auf so einem, weiß ich nicht, Sonntags-Sommerfest und dann hat der eine kaltes, ein kaltes Alt für dich oder so, das ist cool, aber... Whisky oder oder irgendwie Bier, um es wegzukippen, das funktioniert nicht.
1: Dat. Ja, also ich würde das heute auch nicht mehr überleben zugegebenermaßen, aber so mit Anfang 20 war das schon cool und ging eigentlich ganz gut.
0: Ich habe mit 15 einmal eine Dose Faxe geshootet und das war das einzige Saufen, was ich hier gemacht habe. Alles andere Saufen und alles andere, was irgendwie schlimm geworden ist, weil es zu viel war, ist im Genuss entstanden. Ich habe das noch nie verstanden. Also ich, wenn ich mich damit betäubt habe, dann auch so sehen. Ich, ich, ich genieße das tatsächlich. Ich mag das. Ich mag das auch, wenn es so langsam leicht wird und wenn so ein paar Sachen in den Hintergrund drängen und man sich mehr zu träumen traut und so. Ich mag das schon mal zu feiern und dabei auch was zu trinken und so. Aber da steht ja Genuss im Vordergrund und nie das Abschießen. Wie gesagt, diese eine Dose Faxe mal in Klammern gesetzt, so.
1: Ja, bei den Festivals jetzt der Genuss groß im Vordergrund steht, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich hatte kürzlich mal irgendwie diese, kennst du so Einfälle manchmal, wo du denkst, oh ja, das wäre toll. Und dann denkt man fünf Sekunden drüber nach und denkt sich, was für eine Scheißidee das eigentlich
0: <lacht> wäre. Ja, erzähl ihn mir.
1: Ja, also ging um Festivals. Ich habe irgendwie, irgendwo im Fernsehen kam ein Bericht, dass irgendein Festival wegen Unwetterwarnung geräumt worden ist. Klassischerweise war,
0: immer Rock am Ring.
1: Ja, alle ja mittlerweile. Also, sie sind da sehr vorsichtig geworden, was ja richtig ist. Keine Ahnung, wer es war. Auf jeden Fall dachte ich mir: Ui, Festival, das wäre mal wieder toll. Richtig viele Bands sehen irgendwie, viel draußen sein, Zelten hat man auch dabei. Und dann so. Sekunde um Sekunde haben sie die anderen Gedanken dann draufgestapelt, gestapelt. Ähm, umgeworfene Dixie klos Regen und Matsch, kalt, überall betrunkene Menschen und überhaupt. Und dachte mir, um Gottes Willen, das würde will ich gar nicht mehr aushalten. Meine, da, da bin ich zu alt dafür, schlicht zu ergreifen.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Also ich bin da auch nicht so. Aber du wirst lachen, selbst auf dem, auf dem Festival oder whatever, Sommerzelten, so ist mir Genuss halt wichtig gewesen. Ne? Also während alle irgendwelche Sixpacks von zu Hause mitgebracht haben, habe ich einen Bollerwagen gebraucht, weil ich das äh, die, die große, große Kühltasche mit den mit den Kühlakkus benutzen musste, weil ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwie am See ein warmes Bier zu trinken. Also ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um irgendwas so zu trinken, dass ich es genießen kann. Ich, ich habe mir mal so ein, so ein Tretboot gemietet, bin quer über den See gefahren, weil am Ende stand so ein Typ mit so einem Wagen mit gekühltem Bier. Und dann habe ich da gekühlte Bier eingepackt und bin wieder zurückgefahren und war halt eine Dreiviertelstunde weg. Aber dann hatte ich ein kühles Bier. Und alle anderen mussten ihr Pipi trinken, das war eklig.
1: Naja, nach ein paar Jahren war ich dann auch so weit, dass, dass meine Versorgung da sehr gut aussah. Dann gab es da wirklich auch Rührei und solche Sachen zum Frühstück. Ähm, die ersten Male war es ein bisschen anders, zugegebenermaßen. Also waren wir froh, wenn wir irgendwie ein Zelt hatten, was nicht nur mit Klebeband außen ans Auto geklebt war, weil wir es nicht mehr aufbauen mein konnten. Gott. <lacht> also ich habe mich sehr gut in das erste Festival erinnern. Da waren wir irgendwie alle gerade 18 geworden oder so. da sind mal zu Rock am Ring gefahren damals. Und sind dann am, am zweiten Tag irgendwie morgens aus dem Zelt rausgekrochen, zugegebenermaßen ziemlich kaputt ähm, und saßen dann da davor und das Einzige, was wir zu trinken dabei hatten, was in Anführungszeichen ohne Alkohol war, war Radler, also halb Bier, halb Limo. Ähm, und dann saßen wir also vor dem Zelt mit diesem dann auch schon warmen Radler irgendwie, gucken sie nach links und nach rechts und uns ist uns eingefallen, wir haben nicht irgendwie besonders viel geplant oder mitgebracht. Dann haben wir irgendwie einen Corni dazu gegessen als müsli -Ersatz. und Rechts von uns saßen welche, die haben gerade einen Fassanstich gemacht vor ihrem Zelt, also die waren extrem gut ausgestattet für die Richtung. Und auf der anderen Richtung von uns saß eine Gruppe, ähm, die haben gefrühstückt, die hatten Brot, frische Tomaten, Salzstreuer, alles Mögliche. Und wir saßen so mittendrin, wie die Höhlenmenschen so ein bisschen <lacht> mit <dem> Conny, <lacht> mit Conny in der Hand und dem warmen Bier. Und dann kam, kam einer von denen rüber und sagte, hey, ob wir auch einen Kaffee wollen. Sie haben gerade frischen Kaffee aufgesetzt und wir, also wir, wir waren nicht mal wirklich so der Sprache richtig mächtig, so früh morgens, und dann meinten wir so, okay, man kam ja mit der Kaffeekanne her, und dann ist uns aufgefallen, wir hatten nicht mal einen Becher oder eine Tasse dabei, wir haben dann quasi eine Dose in der Mitte aufgeschnitten, und da Kaffee reinschütten lassen.
0: Oh, wie viele Verletzte gab es denn damit? Ja, schon den einen oder anderen. <lacht> Also ich kann mich einmal erinnern, da sind wir in sehr frühen Jahren, haben wir ein, äh, ein Ferienhaus gebucht mit der ganzen äh, jungs und ähm, weil sie, weil der sie unter 18 keine Ferienhäuser kriegt, hat es einer der Väter getan, die waren geschockt, als wir dann kamen und wir, wir haben halt ein Ferienhaus gebucht, wir haben, wie du gerade sagst, null darüber nachgedacht, wir hatten einfach nichts zu essen mit, mhm. <lacht> Ferienhaus was zu essen drin und wir waren völlig geschockt, dass der Kühlschrank leer war und ähm, dann sind wir so durch die Reihen gezogen und kamen dann acht Leute mit jeweils acht Dosen wieder. Eine Dose Würstchen, eine Dose Linsensuppe, eine Dose Ravioli, eine Dose whatever, keine Ahnung, Artischocken. Und dann haben wir all das in einen großen Topf gerührt und haben dann unser erstes Mittagessen zu uns genommen. Aber das war eine Lehre, also das, mhm. seitdem gab es sowas nicht mehr.
1: Ja, die, die, erste Dose nicht Ravi daran. die erste Dose Ravioli, die man sich mit einem Feuerzeug warm macht, vergisst man nicht.
0: Wir müssen dringend das Thema wechseln, ist mein Gefühl. <lacht> Unsere Zielgruppe ist zu alt dafür, lieber Thomas.
1: Aber ich glaube, da werden einige gerade Flashbacks haben an die gute alte Zeit. Also ja, gut so und äh, mal ein Anführungszeichen.
0: Ja, das kann so sein. Ja, wie kriege ich denn jetzt die Kurve? Ich ähm, habe ja gestern noch eine Frage bekommen, die ich eigentlich noch beantworten wollte. Wir haben ja schon eine ganze Zeit lang keinen Buchclub mehr gemacht, ne? Ähm. Passend dazu fragte mich gestern spontan die liebe Caro Berg auf Instagram. Ich hätte übrigens einen podcast themenwunsch hm, Wir sprechen öfter beim Buchclub, lalala, jetzt war eine ganze Zeit nix. Ähm, was lesen wir denn so, wenn wir Bücher lesen? <lacht> Bildbände oder Biografien von Fotografen? Nicht nur. <lacht> Aber ähm, <lacht> ich würde da tatsächlich mal kurz drauf eingehen wollen, weil wir haben tatsächlich eine ganze Zeit lang schon keinen Buchclub gemacht. Und ich habe hm. überlegt... Ja, doch. Wir haben schon mal, wir haben schon mal eine Empfehlungsepisode, glaube ich, gemacht. ne? Aber das ist alles so lange her, lieber Thomas. Wenn wir selber schon nicht wissen, möchtest du uns ein bisschen reinholen, was du so liest, wenn du nicht gerade was schreibst?
1: Ähm, also wenn wir wirklich sagen, was ich im Moment lese, äh, wären es nicht mal unbedingt Bücher. Ich, ich kämpfe mich hier gerade auch relativ viel Fachliteratur im Internet. Ähm, Thema bleibt geheim erstmal. Also ich lese gerade sehr viele.
0: Weiß es
1: genau. Du weißt es ja. Ich lese gerade sehr viele tröge Sachtexte irgendwie, was super anstrengend ist, weswegen meine Kapazität für alles andere Lesen gegen Null strebt im Moment. Ich habe hier seit Ewigkeiten schon wieder ein zwei Bücher irgendwie auf meinem Kindle liegen, die ich eigentlich lesen wollte, aber irgendwie nicht so wirklich dazu kommen. Da muss ich mich auch mal wieder ransetzen. Also, mir ist kürzlich ein Buch empfohlen worden, das ich jetzt einfach empfehlen möchte, weil ich das andere davon gelesen habe. Sekunde, lasse mich mal. Jetzt mache ich mal hier den Googler während dem Podcast. Das Buch heißt Show Your Work von Austin Kleon. Das hat mir der Vitali von Vitografie empfohlen. Und da gibt es ein anderes, wie hieß denn das von ihm? Uh, steel Like an Artist, genau, heißt das andere Buch. Das fand ich sehr gut. In diesem steel Like an Artist, da geht es so ein bisschen darum, wie ähm, das Künstler aufeinander aufbauen, ein Stück weit. Ich kenne das aus der Musik. Früher man denkt sich immer, wow, geil, ich habe was voll cooles Neues geschrieben. Und dann stellt man irgendwann fest, dass es die zwei Hälften von einem anderen Song eigentlich sind, die man kurz vorher gehört hat. Oder es wie meistens die Beatles schon mal gemacht haben. Ähm, aber das ist okay. Und da muss man irgendwann drüber hinwegkommen. Das muss man halt einsehen. Ähm, darum geht es in dem Buch so ein bisschen, also wie man Kreativität schöpfen kann aus vielen Quellen. Da geht es nicht darum, wie man möglichst viel äh, Urheberrechtsverletzungen begeht. Aber ich fand es ein sehr, sehr <lacht> inspirierendes und gutes Buch. Und das Show Your Work, da geht es mehr darum, wie man seine Arbeit zeigen soll. Und ähm, das steht als nächstes jetzt hier zum Beispiel auf der Liste. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so dick, das Buch. Das könnte man vielleicht tatsächlich mal, oh, auch über 200 Seiten. Es ist viel zu viel, das kann ich nicht lesen.
0: <lacht> Ähm, liest du was, was nichts mit Fotografie zu tun hat? Das hat nicht unbedingt mit Fotografie zu tun. Das
1: richtet sich tatsächlich an alle Kreativen sogar. Ähm, nicht mit Fotografie zu tun. Gut, ich habe dann so ein bisschen meine ähm, Organisation- und Self-Help-Bücher. Aber ich glaube, die hatten mal im Januar schon besprochen, wo ich sie gelesen hatte. Also wir, ich verlinke die Episode mal in den Shownotes auf unserer Website auch. Da hatte ich doch Eat the Frog gelesen. Das Ferris-Buch hier, Four-Hour-Workweek, die vier Stunden-Arbeitswoche müsste es dann heißen. Da sind ein paar die Bücher Mäuse auf jeden Strategie, Fall drin. Ja. Die Mäusestrategie, die ich jedem empfehlen kann. Das, das Deutsche heißt die Mäusestrategie für Manager. Du vergesst das Manager, was da dran steht. Damit hat es eigentlich nichts zu tun. Das war der krampfhafte Versuch, ein Businessbuch buch draus zu machen. Ja, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das, ist auch, das kann man eben schnell in einem Rutsch durchlesen, tatsächlich. Das ist ein ganz kleines, schmales Taschenbüchlein.
0: Es liegt immer noch bei meinen To-Dos. Ne? Es liegt jetzt hier oben auf gerade. Es lehnt genau genommen an deinem Bild aus Norwegen. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, aus Island. Im weitesten Sinne mhm. ist das ja Norwegen. Ne? <lacht> ähm. <lacht> ja, spannend. Ich glaube, wir sollten mal wieder einen Buchclub ins, ins Auge fassen, wenn ich da so drüber nachdenke. Irgendwie mhm. Spannend. Ich versuche, also wie verschieden man dann so recherchiert. Du bist ja immer eher... Ähm soll man sagen, fachlich technisch unterwegs? Ich inhaliere gerade diverse Leica Foto International, heißt das so? LFI? Leica Fotografie International heißt das. Äh, diverse LFI-Magazine, nicht weil ich irgendwie ähm, jetzt nur noch mit Leica fotografiere, das tue ich gar nicht, ähm, sondern weil die vom Inhalt her und vor allen Dingen von den Portfolios her immer extrem hochwertig sind und weil die gerade in mein Thema passen, was ich für den Winter vorbereite. Ähm, das ist wahrscheinlich so analog zu deiner äh, Arbeit irgendwie so meine Form der Recherche gerade. Ich weiß aber nicht, ob das so als Bücher durchgeht. Ne? Wahrscheinlich. Ja, eher nicht fotografische Bücher. Lese ich gerade nicht. Hab immer mal wieder ähm, dieses Überfotografie von Susan Sonntag in den Händen. Ich habe fest vor, das mal durchzukriegen, aber ich finde den Schreibstil relativ anstrengend. Deswegen muss ich da echt immer mal so ein paar Seiten lesen und dann geht es wieder weg. Das ist ein Standardwerk, heißt das ja immer. Ah. Ich habe mich noch nicht verliebt. <lacht> ähm, Biografien habe ich fotografisch tatsächlich noch nie gelesen. Eher so politisch und so, weil sie ja ähm, konkret nach, Fotografien fragte, äh, nach Biografien fragte. Bildbände schon eher. Ähm, derzeit lese ich, aber, lese ich aber die Geschichte des Wassers. <lacht> also das ist so ein... Klima-Thriller passend zum Thema gerade. Und ich äh, mag ja diese ganzen Klima-Öko-Thriller. Das kann ich ganz gut leiden, um mal abzuschalten. Ähm, und ich muss gestehen, naja, um mal abzuschalten, habe ich früher mal gesagt, inzwischen wird es halt immer präsenter, dieses Thema. Ne? Also wenn wir vor zehn Jahren das gelesen haben als Science-Fiction, dann ist heute schon viel passiert, was vor zehn Jahren auch als Science-Fiction da drin stand. Das ist <lacht> <lacht> hart beeindruckend so. Ähm, die Geschichte des Wassers lese ich gerade danach. Liegt in Klammern die Mäuse-Strategie am Start und Gate C30. Da bin ich ein bisschen gespannt, ob das was für mich ist. Habe ich zugeschickt bekommen. Vielen Dank. Ein Buch von Matthew Mockridge. Ich hatte damals der nächstes größtes Ding gelesen. Das fand ich ganz cool gemacht. Bin mal ein bisschen gespannt. Ja, das ist der Bruder von Luke Mockridge, wer den nicht kennt. Der hat einen eigenen Podcast. Ja, das ähm, mhm. steht so an, was ich fotografisch unbedingt lesen möchte ähm, oder mir 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 intensiv einverleiben möchte ist, jetzt muss ich mal nachgucken, Personal heißt das glaube ich, ne? Bist du da im Bilde? Sagt dir das schon was? Mhm. Personal von, ich finde seinen ich, ich verehre diesen Mann und muss immer nach seinem Namen Vincent Peters, mein Gott. <lacht> ah, ja, okay, ja, Einer ja. der besten Fotografen der Welt und ich muss immer wieder nach dem Namen schauen. Der hat ein Buch ähm, draußen, <lacht> leider knapp 100 Euro. Ähm, Vincent Peters Personal. Das ist was, ähm, sobald ich aufhöre, mit dem kleinen Kleid zwei bis 500 Kilometer in der Woche zu fahren und auch tanken zu müssen, werde ich mir dieses Buch anschaffen. Ich äh, schiebe das gerade nur voraus, ich weiß noch nicht, ob es Weihnachten wird oder so. Aber dieses Buch ist so ein Standardwerk. Ich habe ja seine... Seine Fotos damals in der Leica-Galerie gesehen und ähm, auch passend zu unserem heutigen Thema, muss ich sagen, ähm, das kommt gleich noch, das kennt ihr noch nicht, <lacht> ähm, ist dieses Buch einfach mega. Also ich habe einzelne Seiten mir schon mal besorgt und ähm, das steht auf der großen Liste. Also das ist so eins, wo ich so ein bisschen nach nachsüchte. Hast du sowas? Hast du ein Bildband, der dir noch fehlt, wo du sagst, den will ich mal haben?
1: Uh, guck, jetzt erzähl's mir was. Hier liegen zwei neue Bücher, das muss ich gucken, wo sind sie denn da drüben? Die hatte ich ganz vergessen. Wir, wir hatten noch kürzlich mal über unsere Amazon-Wunschliste gesprochen. Mich haben mal wieder zwei Bücher von besagter Liste erreicht, ähm, mhm. die ich tatsächlich auch noch nicht wirklich gelesen habe. Also, ja, sind auch so ein bisschen Bildband und Buch gleichzeitig. Und zwar ähm, dieses große äh, Buch von Peter Lindberg, A Different Vision on Fashion. Oh, wow, okay. Ja, also dieser Riesenwälzer, der ja hier fast meinen Schreibtisch zum Zusammenbrechen gebracht hat. Mhm. Ähm, das habe ich noch vor mir. Und das Cinema of Wong kar -wai, kennst du das? Nee. Nein. Ähm, Wong kar -wai ist ein ähm, Regisseur aus Hongkong. Und mhm. der hat einen ganz eigenen, eigensinnigen, eigenwilligen Bildstil und eine Bildsprache äh, in seinen Filmen. Und da gibt es ein Riesenbuch, über ihn, also es hat kann alles aus so ein dicker Wälzer 300 Seiten hat das bestimmt ähm, mit Stills aus seinen Filmen quasi und auch ganz viel halt Text dazu beschrieben ist was, was da eigentlich los ist wie er dazu gekommen ist was er gemacht hat und so weiter ähm, das liegt jetzt auch endlich auf meinem Schreibtisch das hatte ich wirklich ewig schon in meiner Liste drin weil mich das irgendwie interessiert hat und das kam jetzt auch tatsächlich mal an okay. Ja. Also das da du, ist äh, spannend. Check
0: das mal und, und sag mir mal Bescheid, ob wir da einen Buchclub draus machen können aus dem einem der beiden. Wenn ich dann irgendwann mal äh, Personal habe, werde ich das auch mal ins Auge fassen. Mhm. Meine Frage, ähm, beim letzten Mal sprachen wir ja davon, dass äh, ich Gurkenlimonade bekommen habe. Ja. <lacht> Über die Amazon-Wunschliste und ähm, irgendwie habe ich keine Informationen dabei gehabt. Und auch meine Rufe in die Podcast-Welt, wer das jetzt war. Haben zu nichts geführt. Also ich habe es ja, das ist ja normal auf der Webseite für jeden zu sehen, aber ich habe immer so, ich glaube immer, dass das Menschen machen, die einem auch zuhören. Ich meine, vielleicht war es auch einfach nur ein Wechsel-Website-Besucher, aber ich habe keine Antwort bekommen. Hattest du jetzt denn ein Zettelchen drin, von wem das kam? Weil das war, in der Uhrzeit war das immer so und ich war jetzt bei den, bei der Gurkenlimonade ein bisschen überrascht, dass ich mich bei niemandem bedanken konnte. In dem Fall war es ein
1: bisschen anders. Mir sind die Bücher persönlich übergeben worden, aber meine Liste wurde quasi als Vorlage verwendet.
0: Ah, okay. okay.
1: Also die okay. standen okay. schon lange in meiner Liste drin und da äh, ja, so als kleines Geschenk gab es es quasi kürzlich mal, also kleines Geschenk, in Anführungszeichen, ähm, gab es die zwei Bücher dann. Von daher Ach, weiß gut. ich sehr genau von wem sie kamen.
0: <lacht> ah, okay. Ja, alles klar. Also nochmal ein Aufruf, wer mir die Gurkenlimonade geschickt hat, ich fand es einfach zu reizend, ähm, ich würde gerne wissen, wer es war. <lacht> ich habe
1: ja so. mittlerweile die Vermutung, es gibt doch diese Dash-Buttons von Amazon. Wenn man mhm. draufdrückt, dann bestellt Amazon irgendwas nach. Dass du irgendwo auf deinem Schreibtisch unter irgendwelchen Unterlagen so ein Dash-Button liegen hast, den du hin und wieder aus Versehen drückst, und dann kommt irgendwie Gurkenlimonade geliefert am nächsten Tag. Die Dash-Buttons sind gekündigt, lieber Thomas. Ja, aber die, die man hat, funktionieren noch. Ja, ich habe das ja,
0: nicht. <lacht> ich habe nee, schon gar
1: nicht für Gurkenlimonade. <lacht> hat vielleicht jemand einfach dahin gepappt <lacht> irgendwo. Genau, der geheime Dash-Button. genau gurkenwasser Dash Button.
0: Ich habe jetzt eine Gurke in, in, die, in die Wunschliste gelegt, nachdem die Gurken raus sind. Äh, nachdem die Gurken und Limonaden raus sind.
1: Mhm, sehr sind gut. Da. Man kann
0: eine Gurke kaufen bei, bei Amazon. Mhm.
1: Ah, der CO2-Fußabdruck davon muss auch gut sein dann am Ende, wenn ja. da eine Gurke geliefert wird.
0: Du machst Witz also kaputt. Möchtest du mal in unser heutiges Thema gehen, weil du hast unser heutiges Thema vor der Nase liegen, lieber Thomas. Habe ich das? Hm, ja, ich habe es auch im Kopf, wenn ich ehrlich bin.
1: Hm, unser Thema heute, ähm, uns hat jemand geschrieben und zwar ein Hörer mit dem Namen Falk, nicht du. Ich war das
0: nicht, hallo Falk. Genau,
1: <lacht> zur Abwechslung hast nicht du wieder einen Leserbrief geschrieben und zwar geht es um die Bilderflut. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, ist ein bisschen viel, hat aber schön erklärt zugegebenermaßen und zwar Kern der Frage ist, wie wir mit der Bilderflut umgehen, die wir selbst erzeugen, ganz bewusst, also nicht hier irgendwie viel durch Social Media scrollen, sondern die Bilder, die wir selbst machen. Also ähm, ich glaube, da kannst du auch mitreden. In Hochzeiten, weiß ich, wo du, wenn du viele Hochzeiten fotografierst oder generell viele Shoots hast, dann kommt schon was zusammen. Wenn man mal im Urlaub ist, das kennt dann vermutlich jeder, der eine Kamera dabei hat, kommt man irgendwie mit ein paar tausend Bildern im dümmsten Fall heim und das ist na für manche durchaus auch eine Last und genauso hat es auch Falk geschrieben. Und er hat so ein bisschen gefragt, was unsere Mittel und Wege und Strategien sind, wie wir damit klarkommen. Also heißt es weniger fotografieren, langsamer fotografieren, wie wählt man überhaupt Bilder richtig aus?
0: Das ist ja auch eine ganz große
1: Frage bei sowas. Also das wie ist jetzt man mal
0: ganz hinten, würde ich sagen, ne? Da müssen wir tatsächlich mal einen übersprechen, ja. Diese Auswahl ja. ist ja ein Riesenthema.
1: Ja, ja, klar. Mit das Größte eigentlich. Also ganz viele Fragen um ganz viele Bilder. Hast du da eine Meinung dazu?
0: Also ich möchte die Bilderflut kurz ein bisschen erweitern. Ich glaube, dass. Ähm auch das reine Konsumieren damit ähm, gemeint ist. Also wir machen viele Bilder, wir konsumieren aber noch mehr Bilder. Also Instagram und Co. Ich bin ja, ich, bei mir überwiegen die positiven Aspekte von dem Ganzen. Ich finde aber auch, dass man ganz aktiv mit den Netzwerken umgehen muss. Man muss sie bedienen können. Und ähm, wenn wir einfach nur so durchscrollen und auch sehen, wie einzelne Fotografen teilweise jeden Tag mehrere Bilder posten, dann ähm, geht es ganz schnell, dass man sich in so liefern müssen. Modus bewegt und das hat nicht nur damit zu tun, dass man vielleicht auf einer Hochzeit viele Bilder gemacht hat oder grundsätzlich viele Bilder am Start hat oder so, sondern dass man auch sich selber, auch als Hobbyfotograf, es gibt Hobbystress und zwar ganz massiven Hobbystress, dass, dass man da steht und sieht, wie die anderen, die ja nun einen großen Teil des sozialen Umfeldes dann irgendwann ausmachen, wenn man leidenschaftlich fotografiert, ständig Bilder machen und dann kommt man in so eine wie heißt das? Das ist so eine Endlosschneife aus, aus viel Arbeit, die eigentlich Spaß machen sollte. Also es schon so, dass der bedächtige Fotograf schnell sich gestresst fühlt von denen, die... Ich weiß ich weiß bis heute nicht, wie sie es machen. Ich könnte jetzt zehn Namen nennen, aber das könnte man falsch verstehen. Ich meine das natürlich nicht böse, aber bevor es jemand falsch versteht, nämlich ich die Namen wegguckt in eure Timelines, es sind so viele Fotografen da draußen, gerade übrigens auch im, im TFP-Bereich, also gerade die, die es frei machen, die jeden Tag vier neue Models hochladen, ist mir völlig unverständlich, wie das geht und ähm, vor allen Dingen macht es das Ganze aber leider relativ mittelmäßig. So, man hat zwar goldene Bilder dabei, man übermalt die aber so und ähm, mit dieser Masse, ne? also die verschwinden in dieser grauen Masse und ich persönlich beschäftige mich gerade genau damit, weil ich möchte äh, im, im Winter, weil ich beschäftige mich jetzt für die Veröffentlichung im Winter damit ähm, wie ich mir denn vorstelle, dass man unbeschwert mit der Fotografie umgehen kann. Also sowohl als Hobbyfotograf, als auch als, als Profi, als auch als Nichtfotograf, wenn man in die Fotografie einsteigen möchte. Wie geht das Ganze unbeschwert? Und mit unbeschwert meine ich nicht nur entspannen, sondern unbeschwert ist ja wirklich die völlige, ja, das ist glaube ich die die Endstufe von Entspannung. Also ohne, dass es irgendeine Form von Druck und Last gibt. Und suche gerade ein bisschen nach den Lastpunkten und es gibt unfassbar viele Druckpunkte. Im Bereich Fotografie und erstaunlicherweise, umso tiefer ich mich damit beschäftige, erstaunlicherweise auch extrem viele im Hobbybereich, in, in dem Bereich, wo sie eigentlich gar nicht liefern müssen. Mitunter sind die sind die Belastungen da noch höher, dass die Leute wirklich, beachtung ein Burnout kriegen von ihrem Hobby. <lacht> ja, das ist, ich lache da jetzt kurz drüber, das ist wahrscheinlich mehr Verlegenheit als Humor. Mm. Das ist so eine Sache und ich äh, gestalte gerade, so ich denn kann, meinen Konsum von Medien, aber auch, ähm, was wir so machen, solange äh, Farina natürlich Bock darauf hat, so ein bisschen danach, ähm, dass ich da Input bekomme. Und ähm, ja, es ist die Frage, wo fangen wir an? Also ich, äh, gerade mit, mit dieser Masse beschäftige ich mich gerade, also viel Bilder machen, viel Bilder konsumieren und habe es bewusst mal geschaut, was ist denn was, was bleibt? Ist es ein Portfolio mit 50 Bildern oder ein Bild? Und ich habe ja jetzt schon eine ganze Zeit nichts mehr gepostet und ähm, suche nach der Wirkung. Ja? Macht es mich fertig? Ähm, stresst es mich? Und ich merke, mit jedem Tag, den ich nichts gepostet habe, bekomme ich mehr die Chance, wieder ein Bild in die Hand zu nehmen. Das ist ganz interessant. Ähm, das Bild, was du mir aus, aus, aus Island mitgebracht hast. Diese, mhm. diese Schwarz-Weiß-Fotografie, die ja nah an einer Malerei ist. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was es ist. <lacht> es könnte auch eine bleistift sein, so, 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 so ähm, diffus ist dieses Bild. Ich, wir haben es schon mal beschrieben, Thomas hat mir ein, ein, ein Bild aus Island mitgebracht, schön gerahmt in Passepartout und Rahmen von einem isländischen Fotografen und da ist ein großer See. Kennst du den? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weißt du irgendwas ja. von dem Bild? Nee. Okay, also da ist ein großer See. Thomas hat damals gesagt, ich habe das düsterste mitgebracht, was ich gefunden habe. <lacht> da ist ein großer See, da fliegen zwei Vögel knapp über der Wasseroberfläche und man hat sehr viel Weite, sehr viel Grau, sehr viel Nebel, also so genau meins. Das Bild steht so rechts von meinem Mac. Ähm, Fotofläche 20x30 ungefähr, Bild ist im größeren Rahmen. Das ist ein Bild, das schaue ich immer wieder an und das macht immer wieder was mit mir. Und das ist ja eigentlich der Wunsch, den wir an Fotografie haben. Also dieses Bild steht ganz bewusst gerade auch hier, weil ich mich ja damit beschäftige und und damit ja, ich möchte ja was weitergeben und wir waren jetzt im vergangenen ähm, am vergangenen Wochenende ähm, im Schloss Oberhausen, da ist gerade eine Ausstellung, die nennt sich Hollywood-Ikonen, da geht es um analoge Fotografien von den Hollywood-Fotografen zwischen 1920 und 1960. Die sind natürlich analog, was eine Frage. <lacht> teilweise Porträts, teilweise auch einfach nur Set-Fotos, teilweise aber auch wirklich äh, Behind-the-Scenes-Kameras sind mit ausgestellt. Also es ist wirklich eine schöne Mischung, zumal das Schloss Oberhausen ja eh eine ganz geile Location ist für eine Ausstellung. Und da sind wir mit ganz viel Ruhe durchgelaufen und haben mal wieder gesehen, okay, ähm, da sind teilweise ein, zwei Fotos, dabei, die man so kennt, die sich über die Jahrzehnte gehalten haben, womit man Schauspielerin A oder Schauspieler B einfach verbindet. Und ähm, Ich, ich habe mich gefragt, ob das in der digitalen Zeit, also ob es solche Fotos noch geben wird, weil die Masse einfach so viel geworden ist und habe mich viel damit auseinandergesetzt, wenn die jetzt bei so einem Kinofilm, <lacht> in dem sie durch die Highlands laufen mit dem ganzen Set und der Fotograf, der dabei ist, versucht Film, wie sagt man, Szenastische stimmt nicht, cinematische, glaube ich, ne, cinematische Szenen, also Szenen aus dem Film einzeln wegzufotografieren, ohne sie einfach nur aus dem Schnipsel der, der Filmkamera rauszuschneiden, sondern er möchte sie selber fotografieren. Da ist der, am Ende sind da 10, 15 Zettel dabei rausgekommen. So. Und damit haben die eine Geschichte erzählt. Damit konntest du quasi den Film nacherzählen. <lacht> Und mit diesem Gedanken, mit dieser Erkenntnis, das war so schön da, weil du Zeit hattest für die einzelnen Bilder, ähm, bin ich in, in einen Wochenendauftrag gefahren. Ähm, danach, dann siehst du, es war schon vor zwei Wochen, äh, wie auch immer. Also, ich bin danach in einen Wochenendauftrag gefahren ähm, und habe quasi äh, im Auftrag einen privaten Roadmovie fotografiert, wenn man das so mal nennen kann. Ähm, und habe da im Hinterkopf gehabt, dass ich Bilder machen möchte, wo einzelne wirklich was Besonderes sind, wo einzelne bleiben. Und gleichzeitig habe ich so diese Fotografien an den Sets im Kopf gehabt. habe Also zugesehen, dass ich eine gute Mischung finde aus einem hingestellten Porträt und einem, einem Moment, einer Szene. Ich habe viele Szenen provoziert, um am Ende wirklich nach der klassischen Fotografie zu suchen. Und es hat, es hat funktioniert. Ich hatte... Es sind viele Bilder geworden, aber acht bis zehn sind die, wenn das jetzt ein Film gewesen wäre, dieses Wochenende, dann wären das die, oder wenn das ein, ein in der Öffentlichkeit ähm, stehender, äh, prominenter gewesen wäre, in dem Fall sind die Bilder jetzt nicht öffentlich, aber wenn das so wäre, dann hätte ich acht bis zehn höchstens an wen auch immer, keine Ahnung, der Gala, <lacht> also an irgendwen weitergegeben, mehr nicht. Und ähm, umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, umso freier werde ich für mich und umso mehr möchte ich das auch weiterempfehlen. Also deswegen ähm, arbeite ich auch in diesem, an diesem Ding. Ähm, weil das ein Teil ist, der die Sache unbeschwert macht. Ne? Wenn man lernt, mit der Bilderflut umzugehen. Mit der eigenen Bilderflut, aber auch mit der Bilderflut, die von außen kommt, weil das, das, das zusammenhängt. Also der Falk fragt ja nach der eigenen Bilderflut, aber die kommt ja nur so groß zustande, weil wir vorgelebt bekommen, was alles gemacht wird und gemacht werden muss. Und wir dann in dem Zuge einfach nochmal drei Sicherheitsbilder machen und nochmal acht von der gleichen Situation und so. Das ist ja ein, ein Druck, der von außen entsteht. Wenn, wenn du mit dir ganz alleine draußen bist und sollst aus also dem Bauch heraus die Luisa fotografieren und du siehst einen wundervollen Moment, dann fotografierst du ihn und würdest ohne Blick auf, auf das Außen keine 50...
1: Ich glaube, da muss man ganz viel ähm, entpacken jetzt an der Stelle. Also es gibt jetzt, wie du sagst, die... Einmal die, die Außensicht, also wie viel kommt von außen rein. Was das mit einem macht, das ist, führt sicherlich dazu, dass wir viel fotografieren. Ähm, aber seine Frage war ja eigentlich ganz konkret ähm, danach, wie man mit der eigenen Bilderflut umgeht. Hast du eine Zahl, wie viele
0: Bilder du gemacht hast
1: an dem Wochenende? Eine grobe Zahl?
0: Um, ja, warte, ich habe... Ich hatte es gerade noch offen. Ich habe das ganze Wochenende auch zu viele Bilder gemacht. Ich glaube, 800 oder 900. Ja, also früher hätte ich an dem ganzen Wochenende 5.500 gemacht. Ich will gar nicht zu laut heulen. Aber heute sind mir 8900 900 noch viel zu viel. Ähm, hab aber sehr bewusst fotografiert, was dazu geführt hat, dass ähm, ich tatsächlich knapp drei, warte mal, Nee, stimmt nicht, knapp 200 ausgeliefert habe. es mhm. war auch noch sehr viel? Ich hab, naja, ich habe genau, ich habe knapp 200. Ja, er hatte, er hatte die Bitte wirklich. Es sind viele Fotos ähm, von Haustier und Umgebung mit dabei. Also, es gibt mhm. mein, mein, mein Text gerade bezog sich auf die Porträts mit ihm. So sind noch ein bisschen äh, Making-ofs und, und was so rum passiert ist noch dabei. Es sind knapp 200. Ich habe allerdings auch ähm, zwei verschiedene Filmstile benutzt und so. Ähm, Ikonen, um mal halt den Sprech von diesem, von dieser Ausstellung zu übernehmen, das ist jetzt sehr Größenwahnsinnig, ne? Ich glaube ihr wisst, wie ich das meine, waren zehn. Ja. Hm. Also zehn, die mich selbst, ohne arrogant wirken zu wollen, beeindrucken. Ja.
1: Da muss man es natürlich dann unterscheiden. In dem Fall ist es ein Auftrag, den du fotografiert hast und ja auch eine, ein Wunsch hinter dem Auftrag. Dann wie du sagst, dass er gerne mehr Bilder, weil ja auch ein bisschen Material zur eigenen Auswahl dann nochmal da sein sollen bei ihm. Wie hast du jetzt aber diese zehn Bilder ausgewählt? Also wie gehst du vor, um zehn Bilder aus diesen, sagen wir mal, 900 rauszudestillieren?
0: Ich bin da... Ich vermute vorab schon mal nicht organisiert, im Vergleich zu dir. <lacht> ich ich äh, brauche dafür Zeit. Ja, also das ist ähm, das ist mit dem Grund, weil, warum ich wahrscheinlich nicht ähm, Vollzeit diesen Job machen könnte. Ich habe gestern siebeneinhalb Stunden daran gearbeitet. Also mhm. an allem, ne? Bilder von Karte in die Kamera, äh, von der Kamera in den Rechner, Vorauswahl, ähm, ähm, unter Umständen mal was gerade rücken, wenn was gerade zu rücken war, Belichtung passte, ist ja jetzt spiegellos, haha, ähm, mir, mir einen, äh, filmischen Stil zu überlegen, wie ich das Bild jetzt am Ende ausgestalte, was die, was die, ähm, Entwicklung im Leitum angeht, ähm, die, die ich dann entschieden habe, auszuliefern, durchzubearbeiten und dann nochmal einen Fokus zu setzen ähm, auf das Besondere, also ich, wenn ich während des Bearbeitens, entwickeln, ähm, wenn ich während der Zeit des Entwickelns ähm, schon bemerke, okay, das Bild, das flasht mich irgendwie, dann kriegt das äh, fünf Sterne von mir und ähm, das gibt es halt dann immer mal wieder, ist übrigens jetzt mit einer Zufriedenheit über die Kamera auch wieder mehr geworden, das ist ganz spannend. Mm. Und dann habe ich sie alle fertig und dann schaue ich sie aber nochmal einzeln durch. Tatsächlich. Ich nehme mir diese Zeit, wenn es lohnt, entweder emotional oder, oder, oder wenn es so gewünscht ist, ne? also wenn es bezahlt wird, oder wenn es halt Kunst ist, also wenn es für mich ist. Manchmal sind das so Mischgeschichten, aber ich bin nicht schnell darin. Das Ganze ist aber was, was mir persönlich gut tut, weil dieses Nicht-Schnell-Sein darin hebt die Dinge halt auch wieder auf den Thron. Also ich finde dadurch wieder das Foto, was mich lange be bewegt. So, ich habe dann nicht, das Shooting war geil, die Bilder sind gut. Das heißt aber auch, dass du ja ein Stück weit unter dem gleichen Problem leidest. Mhm. Wenn du sagst, du brauchst relativ
1: viel Zeit, um eine brauchbare oder gute Auswahl zu machen, um dann wirklich mh, deine Highlights rauszudestillieren, führt ja gleichzeitig dazu, dass du nicht so viel fotografieren kannst. Kannst, weil sonst du ja einen Stau aufbaust an Bildern, die du gar nie durchschauen könntest. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, alle drei Tage mit 900 Bildern zurückkommen würdest, ähm, würdest du ja nie dazu kommen, die noch auszusortieren. Also gezwungenermaßen bleiben sie entweder liegen, und ich glaube, das ist das, was ähm, Falk in seiner Mail beschrieben hat, ähm, oder man geht den anderen Weg, man fotografiert dann tatsächlich weniger, was ja auch nicht unbedingt das ist, was einen glücklich macht dann, wenn man eigentlich fotografieren möchte und nicht Bilder auswählen möchte.
0: Ja, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt zu Michael, also wenn wir mit dir zusammen jetzt zu Michael in den Podcast rüber wechseln, dann haben wir natürlich ein Problem, was die Effizienz angeht. Wenn wir also thematisch jetzt auf die Berufsfotografen gehen, ist das eine nicht haltbare Situation. Sobald wir auf den Künstler schauen oder auf den, der zufrieden sein möchte und der seine eigenen Bilder einfach nur genießen möchte, ist das eigentlich das Ideal. Es ist nur alles, 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 alles effizienter und schneller geworden, das ist nicht viele Jahre her, dass meine Art, wie ich jetzt das gemacht habe, normal war. Und ich stelle fest, dass ich jetzt, ja mit dem Daily-Projekt mache ich jeden Tag irgendwie ein Foto, aber das zählt ja nicht. Ich stelle aber fest, dass wenn ich jetzt alle x Tage einen Auftrag habe, ich damit gut ausgelastet bin. Ich aber, wenn ich weniger arbeite mehr gute Sachen herausbringe und Hobbyfotografie heißt erst seit, ich glaube so drei, vier, fünf Jahren, dass man wie ein irrer Content liefert. Ich glaube mit Instagram kam das. Ja, also bei Flickr und, und, und ähm, ähm, auf den alten fotocommunity Seiten und so. Klar kamen da immer mal neue Bilder, aber erstens waren das nicht alle Superlative, die sich an den anderen Guten oder Besten irgendwie orientierten, sondern da war alles mögliche dabei. Und wir hatten doch nicht diese riesige Taktfrequenz, wie sie heute ist. Und ja, du hast recht, man will fotografieren. Ich persönlich stelle aber fest, dass man sich selbst... Also ich musste mich hinterfragen, will ich wirklich so viel fotografieren? Schau mal, seitdem ich den Systemwechsel gemacht habe, werde ich immer mal wieder gefragt, warum ich so wenig mache. Ich mache ja gar nicht wenig, aber ich lade nicht so viel hoch und ich priorisiere für mich anders. Und ich möchte mal vorsichtig anzweifeln, dass wirklich so viel fotografiert werden will wie es passiert, ja, also wenn du jetzt rausgehst mhm. mit einem Menschen, der dich hart inspiriert, ob das ein Männlein ist, ein Weiblein ist, deine Frau ist oder irgendeine Bekannte ist und du verbringst mit ihr den ganzen Abend mit der Kamera in der Hand und vielleicht macht ihr nicht nur im Studio Fotos, sondern ihr seid am See, ihr fahrt mit einem Ruderboot, sie hat ein Buch in der Hand, sie guckt in die Ferne, sie hat irgendein Sommerkleid an, nicht erotisch gemeint, sondern im Sinne der Leichtigkeit, von mir aus auch erotisch, das Ganze ergibt so eine Mischung am Ende, die eine Geschichte erzählt. Das sind Bilder, hab sie kurz mal kurz konstruiert jetzt, aber das sind Bilder, die können ein Leben lang halten und ein Leben lang wirken. Wenn du die dann gemacht hast, bist du mehr Stunden dran, als wenn du dich für eine Stunde im Studio triffst. Das kann fünf Stunden dauern. Davon fotografierst du natürlich nicht fünf Stunden, davon redest du viel. Da trinkst du einen Wein zusammen, da redest du über das Buch, da springst du vielleicht ins Wasser. Und die Bilder, die am Ende mitkommen, die haben viele Stunden gebraucht, um zu entstehen und genauso lange werden sie brauchen, um sie auszuwählen. Und in der Zeit passiert in Social Media nichts. Wenn du dann aber das Bild bringst, was wirklich Ausstrahlung hat, dann ist es, glaube ich, fürs eigene Gefühl viel wertvoller als die 20, die man in der Stunde, also nicht gegen das Studio, sondern, in, sagen wir mal, vergessen wir den Ort, in der Stunde getaktet fotografiert hat. So, Das ist, das trifft nicht auf jeden zu, aber ich glaube, dass viele Leute fremdgesteuert zu viel fotografieren. Gerne Hörermails dazu. Ich bin mir wie immer nicht so sicher, ob das jetzt so eine typische Falkmeinung ist, mit der er alleine da steht, oder ob das die Masse jetzt so Kopfnicken mitnimmt, aber ich glaube, dass, mich auch eingeschlossen, habe ich lange so gemacht, dass wir unterbewusst zu viel fotografieren, um wirklich glücklich zu sein. Erinnert dich an die Anfangszeit, wenn du ein Porträt-Shooting gemacht hast. Ganz am Anfang war da ein Porträt, da, da, da ist dir kurz der Puls stehen geblieben und ich dachte so, wow, habe ich das Bild gemacht und was ist das für ein Mensch, dass er diese Ausstrahlung hat. Ein Bild. Und damals haben wir wie die...
1: Aber weil er auch nur... Aber anfangs auch nur ein Bild wirklich scharf war. Ja,
0: aber weißt du, was ich meine? Also und heute schießen wir die Bilder durch und kommen ja, ja, und ich mit 50, genau, 50 Porträts, boah, Die sind aber alle schön. Das kann es ja nicht sein. Das ja nicht vor der Schultasse stehen und sagen, ihr seid aber alle hübsch, das interessiert den Einzelnen überhaupt nicht. Der Einzelne will wissen, wie es ist. Und das ähm, ist ja eine beiderseitige Geschichte so. Das kannst du auch auf Bilder und auf, auf jede einzelne Emotion irgendwie übertragen. So auf die Masse gucken, ist immer Kacke. <lacht> was du sagst. Da kommen viele
1: Dinge ja zusammen. Also ich bin, auf der einen Seite bin ich ja voll dafür und befürworte das ähm, auf breiter Front, mehr zu fotografieren. Das heißt nicht, dass man tausende Bilder machen muss, aber ich befürworte es, mehr zu fotografieren und auf der anderen Seite der Waagschale weniger zum Beispiel mit Bearbeitung zu verbringen tatsächlich. Also hier jpeg fotografieren solche Geschichten. Ich will die Leute weg davon bringen, stundenlang an Bildern rumzufummeln, weil das meiner Meinung nach wenig zur fotografischen Qualität beibringt, was sie fotografieren. Es hilft schon ein bisschen, seine Fehler auch lange anzuschauen, keine Frage. Aber ich glaube, die Leute würden mehr lernen, wenn sie mehr fotografieren und weniger darum bearbeiten. Ich glaube aber auch, dass viele das komplett falsch verstehen. Und wie du es jetzt angesprochen hast, und ich versuche es nochmal zu verdeutlichen, Fotografieren des Zeigens wegen's Also, dass Menschen rausgehen, keine Ahnung, auf einem Berg oben stehen, tausend Bilder schießen, von der Landschaft um sich rum, von der Wiese, vom Grashüpfer, vom Pärchen, das an denen vorbeiläuft und am Ende noch den Sonnenuntergang. Hauptsache, ich habe was für Social Media am Ende und ich habe was zum Posten. Das ist der völlig falsche Ansatz. Ich habe das dir mal erzählt und selbst du warst hast es mir nicht ganz glauben wollen, dass ich viel fotografiere, was ich <lacht> nie zeige, tatsächlich. Ähm, weil ich viel wirklich für hm, wie sagen, fürs eigene Archiv mache oder für einfach nur der Fotografie wegen fotografiere, um Dinge nicht unbedingt technisch auszuprobieren, sondern einfach, um auch kreativ mir ein bisschen Spielraum zu lassen. Also, dass ich gar nicht den Anspruch habe, aus, keine Ahnung, 100 Bildern, die ich manchmal schieße, eins davon jemals irgendjemandem zu zeigen. Es geht nur darum zu gucken, ach, guck mal, hier stehen zwei Bäume. Wie verhält sich denn mit mit Linien? Was, was kann man hier rausholen? Weil wie kann ich... Bäume fotografieren. Also völlig abstruses Beispiel jetzt, aber und ich habe nie vor, diese Bilder zu zeigen tatsächlich. Ich wähle sie vielleicht aus tatsächlich. Also ich sage am Ende, das ist das schönste Bild, das ich aus den 100 irgendwie habe. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich die irgendwie auf Social Media irgendjemandem zeigen werde am Ende. Ähm, ich glaube aber, wie du es beschrieben hast, dass es bei vielen Menschen heute so ist, dass wenn die auf den Auslöser drücken, ähm, der äh, Posten-Button schon fast mitgedrückt ist quasi. Das ist also ganz viel darum geht, die Sachen dann auch hauptsächlich in Social Media zu präsentieren. Du hast jetzt gerade eben eine Ausstellung zum Beispiel angesprochen, die du dir angeschaut die ihr euch angeschaut habt. Wir hatten es vorhin von den Fotobüchern. Da muss man ja, ich finde, es ist ein viel bewussteres Betrachten von Bildern nach wie vor, weswegen ich das ja immer wieder empfehlen kann. Und es ist eine ganz andere Art, Bilder zu konsumieren, die ich jedem eigentlich empfehlen kann, das öfters zu tun. Also öfters mal Instagram wegzulegen und sich lieber ein Buch zu schnappen und sich das anzuschauen. Weil ich glaube, der Effekt, der deinem Gehirn äh, entsteht, ist ein komplett anderer einfach, wenn man sich da was anschaut. Und, ganz wichtig, ähm, selbst wenn man selbst Bilder postet, dieses ähm, Instant-Feedback, was man da dann haben möchte, also hier die vielen Likes bei Instagram, ähm, Fehlt auch, wenn man zum Beispiel seine eigenen Bilder einfach nur in, in Print bringt, also ausdruckt, sich in, entwickeln lässt, ähm, Fotoabzüge oder auf Aldi Bond, ganz egal wie oder als Fotobuch und sich an die Wand hängt und dort anschaut oder sie jemandem zeigt, der neben einem steht. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, also weg von diesem ganzen digitalen Krempel so ein bisschen, da können wir mal an anderer Stelle noch ein bisschen breiter drauf eingehen. Ähm, aber ich will eigentlich zurück zur Bildauswahl Leute, warte, ein bisschen.
0: Ich so viel gesagt, ich muss mal an einer Stelle reingreitschen sorry, oder an einer Stelle mit zwei Aspekten. Mehr fotografieren, weniger bearbeiten ist richtig. Mehr fotografieren, weniger Zeit am Rechner damit verbringen ist meiner Meinung nach falsch. Weil du ähm, nicht den Job und nicht in der Effizienz in den Dingen, die bewegen sollen. So. Weil auch wenn du im JPEG fotografierst, solltest du nochmal drüber gucken. Die Auswahl sollte ausführlich sein. Meiner Meinung nach ist das Minimum für eine gute Bildbetrachtung 27 Zoll tatsächlich. Da bin ich relativ krass. Ich glaube, dass ein iPad nicht reicht. so Und ähm, wenn du Zeit mit den Fotos verbringst, also entweder hast du sie im JPEG fotografiert, das ist cool, oder wie ich das jetzt gemacht habe, du hast einen Look im Kopf, während du die Bilder machst und sagst, ich möchte die jetzt. Ich bin zum Beispiel ein Fan von den, von den Classic-Presets vom André Dume und finde das First-Man-Dinge so geil. Da hat er einfach den Kodachrom so ein bisschen ja, cinematisch aufgearbeitet. Eigentlich war das mal ein Abfallprodukt, jetzt hat das als Preset rausgehauen. Finde ich geil, passt mega zum Road-Movie, habe ich komplett darüber gezogen. Da musst du es aber auch nochmal anpassen und so. Und diese Beschäftigung mit dem Foto, das ist jetzt keine unendliche Bearbeitung, sondern da legst du einfach nur einen Look über eine Situation, die den Charme ja eh schon hat. Die Lässt dich aber nochmal mit dem einzelnen Bild beschäftigen und dadurch bekommt das Bild mehr einen Thron, als wenn du es fotografierst und da belässt, wo es ist oder als wenn du es fotografierst und in Social Media lädst. Ich habe kein Problem mit den Likes und dass sie gut tun, das haben wir an anderer Stelle schon mal diskutiert, da bin ich völlig entspannt, wenn man damit richtig umgeht, aber du hast schon recht, das Ausdrucken, die Beschäftigung am Computer, das Ausdrucken und die Ausstellung, das sind... Drei Effekte, die einem Bild, ob es ein eigenes ist oder von wem anders ist, ist dabei gar nicht so wichtig, Ton geben. Ne? Also wenn es bei dir zu Hause an der Wand hängt, ich weiß nicht, wie es mit deinem Besuch ist, einige davon kenne ich, die schätze ich genauso ein. Mein Besuch interessiert sich für Sachen, die an der Wand hängen und das ist wunderschön, wenn er da stehen bleibt und sich mit so einem Bild beschäftigt. Und ähm, wenn du in die Ausstellung gehst, machst du ja genau diesen Effekt, du gehst rein dann hängt da, also du stehst vor einem Bild, da hängen viele Bilder, aber du stehst vor einem Bild zu einem Thema und das ist ein Text daneben und du beschäftigst dich mit dem Bild. Und in der Regel, wenn du mit Interesse dahin gehst, stehst du auch eine ganze Zeit da und, und setzt dich damit auseinander und stellst dir die Frage, was macht das jetzt mit mir oder warum macht das nichts mit mir und so. Und das sind die Dinge, wie wir die Bilder wieder auf einen Thron heben können. Und wenn wir das mit unseren Bildern schaffen, dann macht auch ein Bild in Social Media wieder Spaß das ist eben so das Ding, wir müssen die Dinge aus dem Keller holen, aus diesem wo man so im Vorbeigehen durch dieses kleine Kellerfenster blickt Stichwort Instagram Bildergröße da gucke ich durchs, durchs Kellerfenster und sehe da ein hübsches Mädel stehen geh vorbei, hab kurz I like gesagt und, und drei Straßen weiter kommen wieder drei Kellerfenster und das erste ist vergessen oder ich gehe oberhalb dieses Kellers in einen schönen großen Raum, da hängt ein Bild in einem Meter mal 60 vor mir das betrachte ich hier ganz anders und hat viel mehr Zeit dafür. Und deswegen ähm, nochmal ein großes Ausrufezeichen an die Ausstellung, da hast du recht unten, aber an diese Geschichte mehr fotografieren, weniger bearbeiten. Ich glaube, dass das Bearbeiten oder sagen wir das Entwickeln auch was Gutes dazu tut, eine gute Auswahl zu treffen. Ja.
1: Hm, weiß ich nicht, ob ich dir da ganz zustimmen kann. Ich glaube ja, von, von der Idee her ja, jemand, der an dem Bild arbeitet, betrachtet das natürlich intensiv, lernt auch aus den Fehlern, die er in dem Bild gemacht hat auf jeden Fall. Also wenn man eine Weile versucht, dann im Bild rumzudoktern irgendwie, hier ein bisschen Helligkeit, da ein bisschen äh, Schatten, hast du nicht gesehen. Das brauche
0: ich gar nicht. Irgendwann fällt einem auf. Das meinte ich gar nicht.
1: Nee, also irgendwann fällt einem auf, ah, guck mal, das hätte ich vom Licht her besser setzen können. Oder hier, mm, da muss ich den Ausschnitt anders wählen, das hätte ich nächst, beim nächsten Mal auch in der Kamera machen können. Bin ich voll bei dir. Wenn ich mich mit dem Bild in der Bearbeitung beschäftige, lernt man natürlich auch ein Stück weit, ähm, da draus. Ich, also ich spreche da eher dieses ewig lange Rumgedokter an den Bildern an, was ja manche dann fabrizieren, also wirklich stundelang in Photoshop dann dran rumgedoktert wird und man so nah rangezoomt ist die meiste Zeit, dass man eigentlich das Gesamtbildgang, um ich, ich sehen, bin kann.
0: Viel weiter weg, ich bin sogar wie weiter weg, als du es gerade benannt hast. Genau, genau, genau. Ja, ja ich wollte es also, ich äh, wollte ich, wollt's, ich wollt's ja, deswegen aber auch erklären kurz du, du, gerade, Das all das meine ich gar nicht. Ich meine nicht mal mehr, also das Bild, wo ich irgendwie denjenigen nicht richtig ins Licht gestellt habe, das lege ich beiseite, das meine ich ja gar nicht. Ich meine tatsächlich das Bild, was ich wirklich gut belichtet habe, richtige Lichtrichtung, habe vielleicht noch ein bisschen was abgeschattet vorher und so, das Bild, was schon geil aus der Kamera kommt. Mit dem beschäftige ich mich indem in ich schaue, wie wirkt jetzt mein Korn wähle ich ein intensiveres Korn aus. Solche Sachen meinte ich. ich meinte gar nicht reparieren, zurechtstempeln, aufhellen. Das, ähm, da bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das schon geil ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber das wird nicht bei allen immer so sein, aber das meine ich. Also da, da tritt meiner Meinung nach schon ein Lerneffekt noch ein, wo man mhm. sich verbessern kann. Der Punkt ist aber der, dass natürlich vorher auch hier eine Auswahl stattfinden muss. Wenn ich jetzt ein beispielhaftes Projekt, man fotografiert irgendwie einen Menschen, macht Porträt und man will eigentlich singular ein Bild von demjenigen haben. Ähm, mhm. Macht 200-300 Bilder. Jetzt hat man 200-300 Mal das gleiche Gesicht fotografiert. Wie wähle ich aus 300 Bildern das eine aus? Da kommt mir sicherlich zugute, dass ich das ja in meinem Alltag mittlerweile relativ häufig mache. Dadurch habe ich aber auch Wege gefunden, das gut zu machen und ich kann das heute auf alles andere auch übertragen. Ich bin zum Beispiel ganz klar so, dass ich keine Presets, keine Einstellungen, gar nichts über die Bilder lege, wenn ich sie auswähle. Die sind wirklich roh, nackt, grau, flach und langweilig, die Bilder. Und dann schaue ich mir die wirklich auf meinem großen Monitor als Briefmarken an, mehr oder weniger. Also relativ klein gesoomt, ähm, also dass ich eine Fläche aus, keine Ahnung, 30, 40 Bildern irgendwie habe ähm, und blick dann da drüber. Das geht in Lightroom, das geht in Capture One, das geht, glaube ich, in den meisten Programmen irgendwie. Ähm, und da müssen mich die Bilder schon ansprechen. Das, das eine Bild, das ich haben möchte, muss von selbst auf mich zukommen, sage ich immer. Also ich scroll da drüber vorhin, her, zurück und manchmal ist es dann einfach schon dabei und ich sage, ja, das ist es, kein anderes. Das eine ist es, das spricht mich so klein schon an. Dann mache ich es groß, dann wird es nur besser, hoffentlich. Und wenn ich dann mit der Bearbeitung rangehe, dann ist es das eine Bild, das auch tatsächlich das ist, was ich haben möchte aus der Session. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich eine Reportage mache, ist es natürlich so, dass, dass sich immer in Szenen unterteilt. Also um mal kurz ein paar Zahlen um mich zu werfen, damit ein paar Hörer, also jetzt nicht auf die Bremse treten, mitten im Verkehr. Ich habe bei der letzten Hochzeit 6.500 Bilder geschossen. Was? Ich habe zugegebenermaßen, wir hatten das ja vor ein paar Episoden mal gesprochen, dass ich versucht habe, weniger zu fotografieren, viel bewusster wieder die Motive zu fotografieren. Ich bin zum einfach mal zum Testen den genau anderen Weg gegangen und dachte mir, nee, all in, ich haue hier Serienbildfunktion rein und guck mal, was passiert. Das hat total interessante Effekte, ich kann es nicht jedem empfehlen. Ähm, aber ich war plötzlich auch wieder mit einer Bilderflut konfrontiert. Deswegen fand ich die, die Frage von Falke auch so passend jetzt im Moment und musste mich da ein bisschen umstellen. Genau da habe ich aber dieses Konzept wieder angewendet. Bei 6.500 Bildern hat man gar nicht die Chance, jedes einzelne Bild zu betrachten. Punkt. Dann wird man nie fertig. Also kann man schon machen, aber wird man nie fertig. Und vor allem nicht, wenn man jedes Wochenende mit 6.000 Bildern irgendwie heimkommt. Ähm, da schaue ich mir das dann auch aus dieser ich sag mal Vogelperspektive an. Und nur die Bilder, die mich wirklich rocken und wirklich ansprechen, wo wirklich schon in der Briefmarke eine Emotion transportiert wird, die sind es dann auch tatsächlich. Und der Rest ist einfach nur Schall und Rauch, wenn man so möchte. Ähm, was aber auch Fakt ist, dass ich für mich gelernt habe, mir Bilder zu merken. Also, wenn ich am Sonntag da sitze und so eine so eine Hochzeit die Auswahl mache, habe ich schon ein paar Bilder im Kopf, von denen ich weiß, dass sie gut waren. Also, ich habe die ja gesehen, wo ich sie mhm. fotografiert habe. Und ich kann mir das tatsächlich relativ gut merken, selbst in den 6.500 Bildern manchmal, ähm, welche das waren. Und, und das ist jetzt der Pro-Tipp an der Stelle, dem ich Ihnen mitgeben kann, die meisten Kameras, also ich kenne es von Sony und von Fuji und ich mein die Canon, konnte es auch schon, meine alte 5D. Man kann Bilder in der Kamera markieren, mit Sternen versehen oder sowas. Das hilft mhm. immens. Wenn ich während dem Fotografieren, wenn ich da eine, das kann ein Sekundenbruchteil sein, die Funktion ist meistens relativ schnell zu erreichen irgendwie. Wenn ich weiß, das war's oder eins davor oder dahinter oder so, dann markiere ich mir das auch kürzer. Und dann kann ich später zumindest anhand der Markierung wieder sehen, aha, da war auf jeden Fall was dabei. Ich muss mich also nicht durch 100 Bilder drumherum graben, sondern schon beim Fotografieren hatte der Thomas in der Vergangenheit wohl die Ansicht, dass dieses Bild gut war. Jetzt schaue ich mir das mal mit nüchternem Auge an, ob es denn wirklich so war. Und wenn ich das für gut befinde, dann schaue ich mir den Rest auch gar nicht mehr an. Weil das wird dann schon einen Wert gehabt haben, warum ich das damals so gemacht habe. Also Relativ früh vielleicht tatsächlich herzugehen und eine Vorauswahl oder Favoriten irgendwie markieren, das kann hinterher helfen, wenn man sehr viele Bilder hat. Also ich habe ich war kurz hier auf der Alp oben und habe irgendwie keine Ahnung, bestimmt 100 Bilder von einem derselben Landschaft geschossen. Weil ich nicht wirklich glücklich war damit, wie es aussah. Und am Ende habe ich dann ein bisschen hin und her gescrollt und dann doch eins gesehen und ich dachte, ja guck mal, das ist zumindest scharf. Der Bildausschnitt passt einigermaßen. Das könnte es sein und das markiert. Es war ein Bild daneben. Aber ich hatte zumindest eine Chance in den 100 Bildern mich schnell wieder dort zu finden, wo ich beim Fotografieren schon dachte, ja das könnte es tatsächlich sein. Also ich weiß nicht, ob ich kann nicht ähm, ehrlich sein und sagen, weniger fotografieren ist die Lösung. Wie gesagt, ich mache gerade pro Woche 6.500 Bilder. Ähm, die Lösung, mit der Bilderflut umzugehen, ist sicherlich sich zu überlegen, was man möchte. Also das ist das, was du angesprochen hast. Möchte man wirklich ein Bild oder möchte ich 200 Bilder äh, aus, einer, aus einer Zahl von 1.000? Keine Ahnung. Das mach, also Da gibt es keines von beiden ist irgendwie einfacher. 200 Bilder auswählen ist schwer, ein Bild auswählen ist vermutlich noch schwerer. Ich glaube aber, dass es die Übung ist, die einen da wirklich weiterbringt. Also wirklich zu sagen, Vogelperspektive und sich dazu zwingen, nur ein Bild auszuwählen, ähm, hm. hilft bei der nächsten Bildauswahl, wenn man die 200 auswählt. Wenn man bewusster drauf schaut und Dinge, die irgendwie so okay sind als Bild, einfach verwirft. Also wenn es nur okay ist, dann ist es nicht gut. Ähm, ich habe mir kürzlich ein Interview angehört von äh, Kai im Gate7-Podcast mit äh, Valerie Jardin. Und sie sagt zum Beispiel, wenn man von einer ähm, Street-Photography-Session zurückkommt und sich 20 Bilder ausdrucken möchte, dann ist der eigene Anspruch nicht hoch genug. Ähm, da steckt ganz, ganz viel drin, weil jeder, der Street fotografiert, weiß, da entsteht manchmal viel Material. Ähm. Hm. Aber meistens ist es nicht mal ein Bild wert, ausgedruckt zu werden. Das ist Realität einfach, weil da viel auch, der Zufall auch eine große Rolle spielt, einfach, sind wir ehrlich, was die Motive angeht, wie man sie dann bearbeitet, klar, dass ist dann der Fotograf oder die Fotografin gefragt, aber da kommt viel raus, was eben nicht super geil ist, sondern nur okay und dann darf man nicht in die Falle treten und das ist das du ganz am Anfang auch mit Social Media angesprochen hast, man darf nicht in die Falle treten und sagen, ich muss aber heute Abend irgendwie ein Bild posten. Jetzt haben wir ein 365-Tage-Projekt angefangen. Das versuche ich hier mal ganz bewusst auszuklammern. Bitte keine E-Mails dazu schreiben. Ähm, man sollte nicht in die Falle treten und sagen, nur weil ich fotografiert habe, muss ich auch was auf Social Media posten oder muss ich was an die Wand hängen. Das ist, glaube ich, falsch. Also ich finde, wenn ich mit einer Speicherkarte heimkomme, die in den Rechner steckt, mir die Bilder anschaue, ist es für mich völlig in Ordnung, wenn keins dabei ist, was meine höchste Wertung erreicht und das heißt, das würde ich jemandem zeigen. Das ist für mich heute ja, völlig okay. Und,
0: genau. genau und der Umkehrschluss jetzt natürlich wieder nur im Privaten, du bist natürlich automatisch durch deinen Berufsalltag sehr schnell wieder im Businessbereich, der auch für viele Leute interessant ist, ne? ich will den gar nicht wegschieben, ähm, aber im Privaten einfach den Bildern mal wieder erlauben, etwas Besonderes zu sein wenn du von einem portrait wiederkommst, meistens sind es eins, zwei, die einen weghauen. Mhm. Also wenn überhaupt. Ne? Es dürfen auch keine sein, aber ähm, es sind selten hundert, die einen weghauen. Und dann, also wer vom portrait wiederkommt, hundert Bilder entwickelt und die alle richtig geil findet, der sollte meiner Meinung nach, dem mag ich gerade ein bisschen den Spaß verderben, nochmal dringend darüber nachdenken, äh, nochmal jemand anderen ins Boot zu holen, der mal ernsthaft mit ihm über seine Bilder spricht oder über seine Bildwahrnehmung. Das er fordert aber jemand anderen als den Kumpel, der möchte, dass einem gut geht. <lacht> Dem einzelnen Bild erlauben wird, etwas Besonderes zu sein. ist was, was automatisch ganz viel damit macht, wie man mit eigenen Fotos umgeht. Aber auch, wie man sich beeinflussen lässt, wie viel man halt mitbringen muss. So, Also das ist eine Veränderung der letzten Jahre. Wer schon ein paar Jahre dabei ist mit der Fotografie, der mag sich mal mit mir zusammen erinnern. Was war 2000, 2005, 2010? haben wir ein Bild gepostet von dem Shooting, mal zwei, vielleicht mal ein drittes und ein viertes haben wir zwei Monate später nochmal auf der Festplatte gefunden, heute sie werden ja heute auch verteilt, aber diese klassischen People-Fotografen mit unter ganz inspirierende Typen, aber die kommen aus dem Shooting mit äh, 100 Bildern, die sie entwickelt haben, teilweise, die sie übers Jahr verteilen, dann findet man auf diesen Accounts 5, 6, 7 Models, die so nacheinander sich die Hand geben mit diesen Accounts, die dann so zeitversetzt hochgeladen werden. Das ist ja nur noch ein Bewerfen von Social Media mit Bildern. Dazwischen ist dann ein Bild, was einen anmacht. So, und ich meine jetzt hier nett anmachen, ne? ich verstehe ja schon richtig. Mm bisschen mehr runterschalten, ein bisschen, ein bisschen mehr runterschalten, damit gibt man Gas. Ne? Einfach mal anhalten, mal richtig reingucken und den Puls beobachten. Ne? Auch bei der Bilderauswahl, hast du es ganz gut gesagt, wenn ein Bild einrockt, dann merkt man das, wenn man in sich reinhört. Ne? Da darf man aber jetzt nicht nach dem goldenen Schnitt und, und nach der Bildschärfe suchen, sondern da muss man hören, was das Innere sagt. Und wenn, wenn ein Bild einen wirklich bewegt, dann ist es das Bild. So, und ähm, ja, So Wie gesagt, Ausstellungen sind ein gutes Training für ungeduldige Gestalten, die immer ganz viel machen wollen und so. Da sieht man nämlich dann auch, dass die ja, die Stars der Szene, <lacht> teilweise aus also dem NRW-Forum in Düsseldorf zum Beispiel, kommen auch regelmäßig Bilder von den aktiven Fotografen, die gerade wirklich on vogue sind. Brian Adams, nicht nur Sänger, sondern auch ein begnadeter Fotograf, hat da eine der besten Ausstellungen gegeben, die ich je gesehen habe. Brian Adams macht nicht 50 Bilder am Tag. <lacht> macht er nicht. So, und im nrw warum hingen dann irgendwie 80, die er über 10 Jahre fotografiert hat. Oder, oder ach, da hingen keine 80 Bilder. 60, 50, keine Ahnung. Und um sich dem so ein bisschen anzugleichen, jetzt nicht, dass man sich sich fühlt wie der Superstar, sondern sich einfach inhaltlich und, und vom Workflow dem also ein bisschen anzugleichen, das ist, glaube ich, ein Teil der Lösung. Ja.
1: Ja, also ich glaube es kann schon helfen, tatsächlich den den Weg zu gehen, den ich letztes Jahr mehr gegangen bin, gerade, also ich spreche von den Hochzeiten, weil da mache ich wirklich eine große Materialsammlung ja immer, da habe ich sehr bewusst die Momente mir auch ausgesucht. Ich habe immer gesagt, ich nehme die Kamera nur hoch, wenn sich vor mir wirklich ein Motiv bietet und nicht einfach nur, weil ich am Rumlaufen bin, es soll so aussehen, als würde ich arbeiten. Und wirklich bewusster die Motive zu suchen und nur dann auch zu fotografieren, wenn ich weiß, das wird was. Jetzt gehe ich genau den anderen Weg, aber ich, ich glaube, ich kann mir das im Moment erlauben, weil ich da auch relativ gut drin geworden bin, eben diese Auswahl zu machen. Aber ich bin Fan deiner Aussage, zu sagen, weniger zu machen und nochmal auch sagen zu können, das ist völlig in Ordnung, aus 100 Bildern sind alle Kacke, alle Mist. Das ist völlig okay. Das passiert auch mir manchmal. Also ähm, sind wir ehrlich, selbst wenn wir im, im Auftragskontext sind, man kommt manchmal vom einem Shoot heim und denkt sich, Jo, zum Glück haben die Personen auf den Bildern emotionale Bindungen zu den Bildern, weil ich finde keins davon super. Mhm. Und das ist okay. Also, das passiert einfach, dass einfach mal kein Bild super ist. Und mit super meine ich nicht, dass ist das, was auf Social Media kommt, sondern super, das behalte ich für mich irgendwie in meinem Bildarchiv und kram es irgendwann mal wieder raus. Das sind ganz, ganz wenige Bilder. Und ich habe kürzlich mal, weil ich hier meine Festplatten habe umziehen müssen, bin ich über alte Bilder drüber gegangen. Ganz ehrlich, also, was ich vor fünf Jahren fotografiert habe, kann ich mir heute auch gar nicht mehr angucken. was ich damals dachte, wow, das ist was fürs Portfolio, denke ich mir heute, zum Glück habe ich die Festplatte so lange im Schrank gehabt und das Bild nicht gefunden. Ähm, man wird da auch besser. Also, es hilft da vielleicht auch mal ein bisschen nach hinten zu blicken und zu schauen, guck mal, was habe ich denn ausgewählt? Wie denke ich heute denn Jahr später über die Bilder? Das schult, glaube ich, auch nochmal diesen. Auswahlmuskel, wenn man merkt, oh guck mal, da habe ich 30 Bilder ausgewählt und von denen ist eins eigentlich nur gut. Ähm, wa warum? Ja, die, die
0: Frage, die sich mir auch stellt, ist halt immer, warum wähle ich aus? Also diese Frage sollte man sich selber mal erlauben. Möchte ich, und das ist übrigens normal, dass meine Bilder anderen Leuten gefallen das ist ein ganz normaler Utrieb von uns und äh, gerade wir Künstler oder wir Kreativen machen die Dinge, ja, um wenn wir eine Hochzeit fotografieren, wollen wir Menschen damit bewegen und natürlich auch Geld verdienen und wenn wir die für uns und für die Kunst machen, wollen wir trotzdem Menschen bewegen. Also wir wollen schon auch gefallen, das ist normal. Aber wie weit soll das gehen? Also ich habe zum Beispiel ein Foto von der guten Jojo im Nordpark. Ich liebe dieses Bild und wenn ich dieses Bild irgendwo hochlade, kommen sofort 80 Kommentare, wo sind denn die Schultern, die hat gar keine Arme, das ist ja voll schlimm und so. Dieses Bild hasst die Welt. <lacht> ich weiß nicht, warum das so ist, ich liebe dieses Bild abgöttisch. Und ähm, da muss man sich, also ich habe es zum Beispiel jetzt äh, nicht mehr online und ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, dass man sich so sehr ähm, davon beeinflussen lässt, wenn es einen dann selber rockt. Ne? Solange man nicht nur Menschen ohne Arme am Start hat, ist das ja irgendwie auch nichts Schlimmes. Ähm, sich mal auch erlauben, Zumindest sich bewusst zu machen, okay, alle finden es kacke, ich finde es trotzdem geil. Das muss man da nicht rausschreien. Ne? Also nicht, das ist aber so gemeint, das ist auch blödsinnig. Aber sich selbst einfach mal äh, hinterfragen. Ähm, liebe ich es trotzdem? Das ist ja in der Liebe auch oft genug so. Die anderen mögen es nicht. Liebe ich es trotzdem? Oder ähm, habe ich da vielleicht was übersehen? Vielleicht sollte ich da nochmal hinschauen. So, also ich achte seitdem auf Schultern und Hände viel mehr. Habe es nach wie vor für das Bild nicht verstanden, aber es hat was mit mir gemacht, und wichtig bei der Auswahl ist halt, die eigenen Kriterien zu kennen. Werde ich das aus für mich? Werde ich das aus für mich und andere? Nur für mich gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, werde ich das nur für andere aus? Dann ist die Arbeitsweise überdenkenswert. So, ne? Also damit sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, nötig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also das, glaub, hinter der Frage oder hinter der Bilderflut versteckt sich oft die Frage nach dem, warum fotografiere ich dann eigentlich so viel? Ähm, mhm. Also, oh, das klingt jetzt alles ein bisschen hart, wenn ich das sage. Also, ich meine es nicht so hart, wie, es jetzt, wie ich es jetzt formuliere. Ähm, fotografiere ich so viel, weil ich es nicht hinbekomme? Ähm, fotografiere ich so viel, weil ich diesen diesen Druck habe, liefern zu müssen? Also äh, hier nach Instagram oder so. Oder fotografiere ich tatsächlich so viel, weil es mir Spaß macht, ähm, die Dinge zu fotografieren und weil da wirklich sich Motive bieten? Da muss man sich, glaube ich, mal ein bisschen prüfen, hin und wieder mal tatsächlich, ähm, was die Motivation dahinter ist, warum so viele Bilder auch entstehen. Ähm, was dann die die Auswahl hinterher angeht. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich habe jetzt ein bisschen versucht zu skizzieren, wie ich es mache. Ähm, du gehst ja gleich, gleichzeitig mit der Bearbeitung an. Das versuche ich ja wirklich zu vermeiden. Das mache ich wirklich in einem, in einem zweiten Schritt. Ähm, entkoppelt da davon. Ich glaube, da muss man sich wirklich ein System für einen selbst zurechtlegen, der auch darauf zugeschnitten ist, oder das System, das darauf zugeschnitten ist, was möchte ich am Ende rausbekommen? Oder mal hart formuliert, was muss am Ende rauskommen. Das ist natürlich, wie du sagst, für einen Berufsfotografen eine ganz andere Kiste oder in einem Auftragskontext als in einem Privatkontext. Und da nochmal die Ermahnung, ihr müsst nicht liefern. Es muss nicht, ähm, 20% der Bilder müssen nicht geil sein. Das ist, ist überhaupt nicht der Anspruch. Es ist auch okay, wenn keins gut ist. Das ist, glaube ich, das wichtigste Learning, was ich für mich irgendwann mal hatte, zu sagen, da muss nichts jetzt auf Social Media. Also mich, ganz ehrlich, mich Nee, stresst mich nicht mehr. Mich hat, Instagram haben so mich mal zeichnet, wirklich hart gestresst und ich habe eine Weile gebraucht, mich dazu, davon zu entkoppeln und ich muss sagen, zum einen geht es mir seitdem generell besser, so, Punkt und ich finde auch, dass es positive Effekte tatsächlich auf die Fotografie hat, die man macht, wenn man sich von diesem Stress, der dadurch entsteht, wirklich entkoppeln kann, tatsächlich. Um, und heute kann ich das sehr nüchtern betrachten und es ist mir auch äh, richtig, wie du sagst, hart egal, <lacht> wenn auf meinem Instagram-Kanal mal eine Weile nichts passiert, um, weil ich fotografiere nicht für Instagram, das ist das, was für ja, mich ganz wichtig war. Instagram
0: ist ja auch mehr, ne? Instagram darf ja trotzdem weiter Inspiration sein. Nee, auch das nicht. Auch, ne? da auch, auch das muss man, Ich <lacht> habe. ja, das machst du so nicht, nee, aber gar nicht. das ist ja kein Verbot, ne? Sondern. Ähm wie gesagt, ich bin ja, wenn, wenn der Steffen hat ja neulich auch gesagt, dass er hat so ein bisschen Rant gegen Social Media irgendwie abgelassen und dann habe ich im Podcast, also im Mindclass-Podcast dann auch gesagt, naja, ähm, finde ich halt nicht. Ich finde, dass Social Media extrem wertvoll ist. Man muss nur damit umgehen können und genau das ist das, worüber wir heute sprechen. Klar kann man es auch einfach weglegen. Macht es auch einfach, überhaupt keine Frage. Aber es gibt halt auch noch eine Menge Positiveffekte und ich möchte es nicht so schwarz-weiß denken. Social Media als Kacke ist für mich keine Aussage, die ich so stehen lassen könnte, sondern das ist schon eine Sache. Natürlich kann man sich inspirieren ähm, lassen mit all diesen Kanälen. Man muss aber wissen, wie. <lacht> Indem man wie ein durchscrollt und bei den Freunden guckt, ist vielleicht ganz interessant mal, wenn man auf den Bus wartet. Aber es gibt halt andere Kanäle, die einen wirklich inspirieren können. Und ich wähle Kanäle oft danach aus, ob sie mich inspirieren ob sie mich wirklich rocken. so Und äh, da gibt es Kanäle, die mich völlig fertig machen, wo ich denke, boah, das muss ich mir irgendwie merken, die Screenshots, wo ich überlege, wo ich mich wirklich von einem einzelnen Bild, und da sind wir wieder bei dem einzelnen Bild auf dem Thron, wirklich durch eine Woche tragen lasse. Und ähm, deswegen, also ich habe da auch einen sehr positiven Impact, aber erst nach intensiver Auseinandersetzung damit. Wenn du einfach nur Social Media aufmachst und benutzt, dann bin ich bei dir, wenn das ein bisschen mit geistiger Beweglichkeit verbindest, dann bin ich nicht bei dir, dann, dann feiere ich das schon. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, nur hier mit, mit Job, Nebenjob, Fotografie, kleidkrank, weiß der Teufel, das Projekt für den Winter, es ist gerade einfach viel zu viel, zu viel, zu viel los. Sonst hätte ich lange meinen Flickr-Account. Weil Flickr nach wie vor nach dem Rechner schreit. Ein Rechner hat für mich mindestens die Ausmaße des großen iMac und viele, die da sind, machen es genauso. Da sehe ich die Bilder einer Größe, die auch fotografisch relevant ist. Und da ist zum Beispiel Social Media für mich mega wertvoll. Ich mache so eine Party, wenn ich diesen Flickr-Account reaktiviert habe, dann müsst ihr alle mitspielen, <lacht> sonst werde ich böse. Und ähm, ja, ich, also mir zuckt es immer, du merkst es, mir zuckt es durch den Körper, wenn ich höre, ähm, Social Media weg. Das ähm, kann auch nicht die Lösung sein, weil wir sind in 2019 und die Welt ist digital und klar ist es schön, Papier in der Hand zu haben, es ist wunderschön, aber es ist einfach nicht vergleichbar, weil... Die sozialen Kontakte, die geschehen ja in Social Media. Und ein Like ist ja auch eine Form von Kontakt. Und die 15, die ich nicht kenne bei, den, bei dem Bild, die auf die erste halbe Sekunde kommen, die sind ja gar nicht wichtig. Aber dann kommt ein Kollege mit ihr, der sich's angeschaut hat, der mich vielleicht später noch darauf anspricht und so. Das hat ja sehr viel auch mit Interaktion zu tun. Und deswegen halte ich fest daran, dass Social Media auch wichtig und gut ist. Das... Ähm Tut mir leid, dass ich immer Steffen und dir so hart widersprechen ja, muss. Ja, also ich bin,
1: da, ich bin da voll bei Steffen. Also ich könnte da jetzt, das könnte wir jetzt ewig breit treten.
0: Ja, hau mal raus. Nee, mach das ruhig. Lass mal kurz darüber diskutieren.
1: Social Media oder, oder, oder Instagram, die Firmen, die dahinter stehen, die haben nicht deine Inspiration. Das ist nicht deren Interesse. Punkt. Ist mir egal. Genau. Und du sagst auch, du kannst damit umgehen. Das können die meisten aber halt leider nicht. Das ist mein, mhm. mein Problem. Und ich bin ehrlich, ich kann auch nicht damit umgehen vielleicht also vielleicht kann ich tatsächlich nicht so gut mit Instagram umgehen wie du im Sinne von dass es mich inspiriert und nicht stresst ähm, mhm. und da war für mich einfach die Lösung zu sagen also ich habe zum Beispiel die Apps nicht mehr auf dem Telefon das ein einfacher Weg da viele schon zu umgehen diesen diese mh. es ist ja man die arbeiten ja auf einer ganz einfachen auf einfachen Prinzipien die funktionieren ähm, das funktioniert über ähm, zufällige Dopaminausschüttung, die einen immer wieder dazu bringt, immer wieder reinzuschauen, nochmal drüber zu scrollen, gucken, was ist da, ich poste was, bekomme ich Likes, bekomme ich keine Likes, warum gibt es heute mehr Likes, warum gibt es morgen weniger Likes. Ich meine, da sind ja unendlich viele Studien und Sachen dazu gemacht worden. Das sind ja bewiesene wissenschaftliche Prinzipien, die da drunter liegen. Ähm, mhm. Und das bindet ein an diese Sachen, ich bin bei dir. Ich hätte viele Kontakte heute nicht, wenn es Social Media nicht gäbe, was wir im, im Campus an, tollen, an tollem Austausch haben. Was ich auch über Instagram schon ins Gespräch gekommen bin mit Leuten. Ähm, alles super, Daumen hoch. Die Vorteile, muss ich aber ehrlich sagen, die Vorteile überwiegen für mich einfach nicht mehr. Für mich überwiegen die Nachteile oder die nachteiligen Effekte, ähm,
0: die Social Media auf mich mein Leben und meine Fotografie hatten. Ähm. Aber warum rennst du denn da immer wieder rein? Also tust du jetzt nicht mehr, weil du hast die deinstalliert. Aber wenn man doch einen Effekt erkannt hat, kann man ja eigentlich mit dem umgehen. Also wenn ich weiß, besser bleibe ich an der roten Ampel stehen, sonst kriege ich ein Blitzfoto, weil da gegenüber das Blitzer bleibe ich halt stehen. So Und das ist was, was mich ganz ernsthaft interessiert, weil ich das ja öfter höre auch. Wenn ich ähm, gelernt habe in Social Media... Also ich kenne ja mich und gleiche das ab mit dem, was Social Media macht. Mir persönlich zum Beispiel ist es nicht so wichtig, was ich an Bestätigung bekomme. Ich bin jetzt nach außen sehr, sehr offen ähm, habe keine Angst vor Menschen, die über mich reden. Ich habe im Krankenhaus mit ein paar tausend Leuten gearbeitet und habe dem Chef gesagt, ja, dann erzähl denen halt in der, in der Abteilungsleitungssitzung bitte, dass ich Hodenkrebs habe. Dann wissen sie, was Sache ist machen sich nicht zu viele Gedanken. Das musste ich zwölfmal wiederholen, weil er das nicht glauben konnte. Und ich habe gesagt, naja, was willst du sonst sagen? Er ist krank, er ist länger weg, er ist dies, er ist das. Das hat doch alles Kackeffekte. Sag denen doch, was Sache ist. Dann können sie sich das googeln. Dann werden sie auch googeln können, dass ich das wahrscheinlich überleben werde. Und äh, Stand heute. Und dann haus halt raus und seitdem kamen unglaublich viele Menschen an und haben mich gefragt, hör mal Mann oder ich selbst und soll ich auch mal zum Arzt gehen und so, das hatte nur einen positiven Effekt und ähm, genau wie ich das halt bewusst gemacht habe, so nutze ich ja auch Instagram, ich weiß wie ich funktioniere was das mit mir macht und eventuell mit anderen und dann ist es mir egal, ich, ich fahre auf eine Kaffeefahrt, weil ich damit für 8, also ja, heute nicht mehr, mit 16 haben wir das gemacht, für 8,50 Euro zum Bauer Ewald kommen und da einen geilen Tag habe. Ich habe da aber auch keine Matratze gekauft und auch keine Räumerdecke All das liegt ja in meinem eigenen Ermessen, was ich damit mehr machen lasse. Und die, ähm, wer halbwegs äh, geistig beweglich ist, kennt ja die Sache mit den Likes, kennt die Sache mit den gekauften Likes. Weiß eigentlich, ähm, was es mit ihm macht und was mich wirklich fasziniert, deswegen war das ernst gemeint gerade. Warum läuft man dann immer wieder ins offene Messer, anstatt es einfach liebevoll zuzuklappen, beiseite zu legen und den wunderschönen Raum trotzdem zu nutzen und das Messer liegt in der Ecke? Menschen sind halt das so. Ist, also du gehst da zu sehr von dir selbst aus. Ich
1: sage, ja, wenn du damit umgehen kannst, das ist es super. Ähm, ich behaupte aber, dass es die meisten Menschen nicht können. Mich angeschlossen.
0: Also muss ich in meinen, in meinen, in, mein, in, mein, in mein, äh in mein, ich weiß ja das Medium noch gar nicht, in, in mein Projekt für den Winter mit einbauen, der ähm, liebevolle Umgang mit den Social Social Media. ja Das ähm, habe ich jetzt daraus so gelernt. Nein, das... <lacht> weil, weil ich glaube, dass es das geht. Ich glaube, dass man den Leuten... Ich glaube, dass man einem Menschen beibringen kann, wie er Instagram ohne Negativeffekte genießt.
1: Glaube ich das tatsächlich glaub ich. nicht. Mag ich wirklich hart widersprechen? Also in, in einem Menschen vielleicht ja. Ähm, nicht der Masse. Also, du wirst es von tausend Leuten, wirst du es nicht allen beibringen können. Ähm,
0: Warte, ich schreibe es mir auf, das kommt mit rein.
1: <lacht> ich, das nehme ich mit rein. Ja, ja, das nehme ich mit wir rein. Wir sind das, das am Ende rein. vom Tag, sind wir halt kleine Äffchen, die auch nur hormongesteuert irgendwie durch die Gegend rennen. Da mache ich jetzt Dopamin ganz speziell, also dieses Glückshormon. Ähm, oh, guck mal, ich habe ein Like bekommen, schön, das mache ich nochmal. Ähm, da sind wir nicht viel anders als Tauben oder Mäuse, denen man Käse in den Käfig wirft oder so. Wir sind da nicht viel anders tatsächlich und es, es erfordert sehr, sehr viel Beherrschung und ähm, Aktivität im Großhirn, ähm, um da drüber zu stehen tatsächlich und eben zu sagen, nö, mir ist es egal, das ist sehr, sehr schwer für die meisten Leute. Und wenn du das hinbekommst, super, alle Daumen hoch, mach weiter so. Das Voll eh geil. Mich nicht immer so hoch. Nee, also können wir doch Du alle. behauptest und dass du das hinkriegst. Ich krieg's nicht hin. Ich bin ehrlich. Ich krieg es nicht hin, wenn ich mich zu sehr darauf einlasse. Also die diese äh, intermittierende Bestätigung, die ich immer wieder von Instagram und Facebook und so weiter bekomme, das war mal witzig und toll und gut. Mittlerweile überwiegen für mich da einfach die Nachteile. Also ich habe jetzt die Episode mit, mit Steffen noch nicht gehört. Ähm, aber ich habe mich ja auch schon mit ihm drüber unterhalten. und Ich glaube, wir sind da relativ auf einer Wellenlänge, was das angeht. Also ich mag den Leuten einfach empfehlen, wirklich mal so einen Detox hin und wieder mal zu machen mal eine Woche nicht reinschauen. Das ist ein Wort, genau. Also guck, äh, ja, wirklich zu detoxen. Das Ding von dem Telefon zu löschen. Wenn ihr, ich mein, Die iPhones und die android telefone die haben mittlerweile eine ganz spannende Funktion zum Beispiel. Ähm, ich glaube, bei, bei Android heißt Digital Health und ähm, bei Apple ist es Screen Time. Da kann man sich anzeigen lassen, wie oft man sein Telefon am Tag entsperrt und was die erste Applikation ist, die man danach aufruft. Ihr werdet erschrocken sein, wie oft ihr A, das Telefon in die Hand nimmt und entsperrt und B, wie oft ihr da direkt danach Instagram oder Facebook oder sonstiges aufruft und es nicht mal wisst. Also das ist euch nicht klar, ja. wie oft man das tut, aus der Gewohnheit raus und es ist dieses, genau das gleiche, wenn eine Taube in ihrem Käfig auf diese kleine Taste drückt, weil dann kommt das aus dem Automaten Futter rausgefallen. Es ist genau dasselbe, das ist antrainiert, das ist, Menschen lassen
0: sich solche Verhaltensmuster antrainieren und Social Media tut das. Ähm, Genau, und die Frage ist ja, was macht das mit einem? Ne? Also ich, ich möchte einfach, ich möchte ja nicht sagen, jetzt müssen wir mal, ich möchte nicht sagen, ich bin ja der tolle Typ, der damit umgehen kann. Darum geht es ja gar nicht. Und ich habe genug Dinge, in die ich auch reinstolper, ständig. Darum geht es nicht. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass grundsätzlich der Mensch ja eine Wahl hat. Also ich weiß, dass zum Beispiel unglaublich viele Leute, hatte ich neulich eine Diskussion mit dem Steffen auch drüber, wo wir gerade beim Steffen waren, dir Kräuter von morgens bis abends beschimpfen. Ich muss leider sagen, dass derjenige, der was verkauft, ja den Fehler nicht gemacht hat, weil der ist ein Verkäufer und man, man, wenn da ein Verkäufer steht, weiß ich, dass der mir was verkaufen will. Damit ist die Rolle klar und dann kann ich mich nicht beschweren, dass der mir was verkauft hat, weil ich hab's gekauft. So, Das heißt, ich kann... Ähm, ich kann immer nur auf Eigenverantwortung gehen. Und eine Eigenverantwortung habe ich natürlich auch mit Social Media in meiner Hand. Und ähm, gewisse Dinge annehmen gehört da auch zu also zu meiner Umgangsweise damit. Neulich sitzen wir auf dem Sofa abends, ich glaube, es war vorgestern, und dann gibt es irgendein so komisches Geräusch aus meinem Handy. Ich denke, was war das denn? gibt es hier neue Sounds. Und dann guckt Farina mich an und sagt, woher willst du denn das Wissen? Du hast das erste Mal seit zwei Monaten den Ton an. Ja, stimmt, ich habe meinen Ton nicht an. Da ich sowieso nicht mit Menschen telefoniere, also... Man kann sich zum Telefonieren verabreden, aber ich lasse mich nicht anrufen. Und wenn irgendwer was Geschäftliches will, dann rufe ich zurück. Wir ach, mache ich auch nicht, das ist sehr übergriffig. Ich schreibe eine WhatsApp und dann finden wir schon einen Termin, wann wir mal Fotografer telefonieren. Das heißt, ich habe meine Töne schon mal aus. Damit habe ich keinen Stress. Und auf mein Telefon gucke ich, wenn mein Bauch sagt, ich möchte jetzt auf mein Telefon gucken. Und es gibt Tage, da ist es bestimmt 100 Mal. Vielleicht auch 500 Mal. Es gibt Tage, da ist es zweimal. Und, ähm das nehme ich so an und nehme vielleicht in den nächsten Tag, boah, jetzt habe ich gestern ständig aufs Handy geguckt, lege ich es mal da hinten in die Ladung und nicht bei meinem Arbeitsplatz oder nicht an meinem Schreibtisch hier, wo ich Bilder bearbeite. Also ich möchte einfach Werbung damit machen, dafür machen, dass man bewusster lebt. Weil, weil, weil mit einem viel bewussteren Leben und bewusster heißt ja wahrnehmen, gucken, was mache ich gerade, lässt sich sowas ja ein bisschen in den Griff bekommen. Ich habe natürlich auch in dem Angestelltenjob immer wieder diese Diskussion um Jugendliche und ihr Telefon, weil die Eltern kommen müssen, das kaputte Display vom Kind bezahlen immer wieder gibt es da ganz nette, angeregte Gespräche darüber, was ist die WhatsApp oder die, was ist das andere Ding? Also, kenne ich gar nicht Messenger für junge Leute. Ähm, das sind unsere Zettelchen, die wir geschrieben haben, wenn wir verliebt waren. Das sind unsere äh, Polaroid-Bilder, die wir gemacht haben in Sommerferien. Das ist kein Cent weniger wert, als das, was wir erlebt haben. Und wenn ich das so wahrnehme, dann möchte ich einfach nicht die nächste Generation sein, wie es immer schon war und auf gest dem gestern nachweinen und, und, und der Generation, die da ist, sagen, das ist mir irgendwie... Ich versuche damit halt umzugehen. Und ich glaube, dass wir das können. Ich, ich höre damit auch nicht auf. Wenn wir bewusst leben und beobachten, was wir tun und wollen, dann können wir auch mit Social Media umgehen. Da bin ich mir sicher. Weil alles, was wir tun, ist unsere Wahl. Du gehst ja... Wenn du jetzt auf der Straße ein hübsches Mädchen siehst, die Luisa wird nicht böse sein, weil die wird auch schon mal einen hübschen Jungen sehen. Wir, wir alle bemerken ja schon Menschen, die uns irgendwie triggern, die wir nett finden. Ich glaube, weder die Luisa noch du stellt sich irgendwo in die Ecke und macht sich die Hose auf. Das ist jetzt krass, aber das tun wir nicht. Und der, das ist auch ein Trieb, den wir natürlich... Tag für Tag unterdrücken, weil wir nicht mehr im Neandertal sind. Ich fasse, das ist es nebenan. Aber ansonsten sind wir nicht mehr im Neandertal und haben gelernt, all diese Triebe ständig zu unterdrücken. Die kommen mit und die kommen raus. Und natürlich sind das Ansteuerpunkte. Aber wenn wir doch merken, boah, mich stresst dass das da keiner geliked hat, dann denke ich doch sofort darüber nach, warum stresst mich das? Und dazu möchte ich die Leute bewegen, dass sie ihre eigenen Emotionen mal hinterfragen. Emotionen sind nicht falsch, aber zu hinterfragen, wie kommt das? Und dann einfach nur das Telefon ausmachen kann ja nicht die Lösung sein, oder? Mm,
1: doch. <lacht> Im Prinzip sagen wir ja dasselbe. Du sagst ja auch.
0: <lacht> du sagst, dass
1: die Leute es kontrollieren können sollen. So, so sagt das. Das glaube ich, richtig.
0: Mm. Ich glaube eben, dass es die meisten... Kontrollieren lernen sollen. Genau.
1: Das ist aber anstrengend und es ist eben einfacher und toller, es nicht zu kontrollieren. Und das ist eine einfache, du hast ganz schönes Beispiel gebracht, da läuft jetzt ein hübsches Mädchen vorbei und du guckst ihr ja hinterher. Und genau das ist ja was, was unterbewusst passiert. Und selbst wenn du nachher sagst, nee, ich habe da nicht hinterher geguckt, würde man deine Augen, hätte man es gefilmt, hättest du ihr hinterher geguckt. Punkt. Das ist ganz tief in uns vergraben, solche Dinge. Und Social Media spricht diese Dinge eben an. Deswegen. Ja, voll. Die. Das Problem ist nicht, dass es Social Media gibt, dass man sich freut, dass da Likes reinkommen. Kommunikation mit anderen möchte ich mal ganz bewusst ausklammern. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich habe die Messenger-Apps alle auf meinem Telefon, weil klar tausche ich mich mit den Leuten aus. Ich fand es früher zum Beispiel schlimm, dass Facebook die Messenger-App ausgegliedert hat aus der Haupt-App. Heute finde ich super, weil ich dann die Facebook-App nicht mehr brauche. Und genau das ist es aber, was ich möchte. Ich möchte eben weg von Konsum und nur durchklicken und guck mal, Likes bekommen und hast du nicht gesehen, und würde ich mit den Menschen kommunizieren, richtig kommunizieren. Dafür ist Social Media eine tolle Sache.
0: Aber dieses Ja, aber dann kannst du es ja auch so nutzen. Ich gucke kaum die Bilder. Ich muss die Leute aufrufen, weil die ja eh einen Scheiß, ähm, wie heißt das? Ähm, die geben mir ja vor, was ich zu sehen habe. Das ist mir alles total bewusst. Das ist ja total bewusst, finde ich auch völlig kacke, aber daran ändere ich ja nichts. Und weil ich mich daran daran nichts ändere, war das gar nicht Teil meiner Diskussion jetzt gerade, weil da, wenn ich was annehme, was nichts ändern kann, brauche ich keine Energie da reinzugeben. Natürlich ist mir klar, dass ich, wenn ich einfach nur die Timeline scrolle, ungefähr nichts zu sehen bekomme. Also mache ich das doch gar nicht. Ich gucke, wen habe ich lange nicht gesehen, wer hat denn vielleicht heute Geburtstag? Guck mal, krass, der Torben hat Geburtstag, alter Mitarbeiter aus meinem Krankenhaus auf der Intensivstation, super netter Typ. Guck mal, der war auch auf Aruba, voll gut. Und so nutze ich Social Media und selbstverständlich hinterlasse ich nicht oder, oder überlasse ich mein Leben nicht diesem Algorithmus, heißt das, genau. Das habe ich jetzt bewusst ausgeklammert, weil daran kann ich halt nichts ändern. Ne? Hm, so ma Mag ich jetzt auch widersprechen, man
1: kann es ändern, man kann sich einfach rausziehen aus der Sache, man deinstalliert es.
0: Hier ähm, ja, mache ich ja. also
1: Nee, also es einfach nicht mehr angucken bei Instagram. Ähm, aber, aber ich glaube, du hast gerade ein paar Mal gesagt, du kannst es bewusst schauen, du schaffst es bei den Leuten aufs Profil zu schauen, und dir die Sachen bewusst anzuschauen. Ich argumentiere nicht, dass du das nicht kannst, verstehe ich nicht falsch. Ich glaube, nee, scheiß mal auf mich, Nein, das kann jeder lernen.
0: Das glaube ich eben nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ach, oh, ich muss da das bitte da da mache ich was draus. Ja, ich habe schon drei Ausrufezeichen, ich weiß mein viertes daneben. Mhm. Ich behaupte, ich behaupte, wenn man sich damit beschäftigt, ich behaupte, Menschen vermitteln zu können, wie sie unbeschwert mit Social Media umgehen. Da bin ich mir sicher. Du wirst es schon. Nee, nee, Menschen... Nee, nee, vergiss das ich dabei.
1: Ich glaube an die Menschen, ja. Ich so. glaube schon, dass du es Menschen vermittelt bekommen wirst. Aber nicht 80 Prozent. Ich sag nicht, dass es ja, nicht Was kann man
0: 80 Prozent vermitteln, ne? Das ist ja eh so eine, so eine, andere
1: Frage, aber... Ja, bei Rot ja. über die Ampel zu fahren, das ist relativ schnell erlernt eigentlich, weil das ist auch gefährlich. Das ist natürlich schon was, was einfach zu erlernen ist, was man nicht mehr tut. Aber selbst so Sachen wie zu schnell fahren, in Anführungszeichen, passiert hin und wieder mal. Das ist ein blödes Beispiel, aber, ähm, Nimm mal Ernährung zum Beispiel. Wir essen alle viel zu viel Schrott. Warum? Weil es glücklich macht. <lacht> Zuckrige Sachen essen, Koglerleit trinken, ähm, ist halt Dopamin, ganz einfach. Ähm, das ist was zum Beispiel, was ich sehr gut gelernt habe. Das kann ich super gut steuern bei mir. Ich trinke nur Wasser und Kaffee eigentlich. Also der ganze Zuckerkram macht mich überhaupt nicht an. Ähm, das ist was, was, was ich relativ gut steuern kann zum Beispiel. Social Media habe ich nicht so gut hinbekommen. Bin ich
0: ehrlich. Super spannende Wendung, weil das kann ich nicht.
1: Ja, siehst du? Hammer. Also, warum, warum ist nicht weniger Schrott?
0: Hammer. Also, also kümmerst du dich darum, den Leuten im Winter zu vermitteln, wie sie ähm, von Zuckergetränken wegkommen und ich nehme teil und ich bringe äh, dir und euch bei, wie man unbeschwert in Social Media unterwegs ist. Jetzt haben wir ein schönes Schlusswort gefunden. Ich, äh, das kann ich tatsächlich nicht, also jetzt äh, gebe ich dir quasi recht und muss sagen, okay, vielleicht können es nur Teile der Menschen, genau. aber der Versuch ist halt wert. Ne? Ich war schon mal so weit, das heißt, es geht nicht, gibt es nicht. Ne? Ich habe schon mal anderthalb Jahre tatsächlich Wasser ohne Kohlensäure getrunken, mit Genuss, mit dem Hinweis, Wasser ist das Leben und so voll gut. Ab und zu mal einen Tee, ab und zu mal einen Kaffee ohne Zucker. War eine geile Zeit. Seit anderthalb Jahren komme ich wieder nicht von, äh, ich brauche mal eine Cola leint weg. Ja. So.
1: Siehst du, genau das ist genau im Umkehr. Ich trinke glaube ich seit 10, 15 Jahren nur Wasser. Und wenn ich hin und wieder mal Lust habe, gönne ich mir mal eine Cola oder irgendwas Süßes, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Aber ich habe dann überhaupt nicht den Bedarf, am nächsten Tag die nächste Cola zu trinken. Da habe ich vielleicht das gelernt, was du mit Social Media hinbekommen hast, habe ich da hinbekommen. Ich sage aber auch, also Luisa und ich haben jetzt zum Beispiel gesagt, wir machen den September zuckerfrei. Kein Zucker mehr im Essen. Und den Getränken logischerweise mit eingeschlossen. Um das tatsächlich noch mal noch härter zu versuchen, hm. ob das geht.
0: Ja, das ist ähm, das ist der zweite Schritt und ähm, da, da geht es halt um diese Beschäftigung. Das ist jetzt auch vielleicht ganz gut, dass du es mir jetzt nochmal so um die Ohren haust, weil alles, was man vermitteln kann, kann man, oder nein, falsch, Dinge, die man vermitteln kann, kann man häufig nicht in drei Minuten vermitteln, was ja auch so ein Effekt aus Social Media übrigens ist. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Lerne mit diesem Video in zehn Schritten, in zehn Minuten, wie du morgen Millionär bist. So, mhm. das ist ja so ein Social-Media-Problem, was ich jetzt auch gerade eben bei meinen Texten bewusst ausgeklammert habe, weil ich da halt nicht hinschaue. Das haben wir aber so oft in unserem Umfeld, dass man natürlich glauben könnte, ich kaufe jetzt vom Falken-Hörbuch für 5 Euro, für 10 Euro, für 20 Euro, für 100 Euro, für 2000 Euro, scheißegal, natürlich wird es nicht so teuer werden, aber und dann habe ich morgen kein Problem mehr. Ich glaube, dass jedwede äh, Beschäftigung, Zeit braucht, Zeit zum Üben, Zeit zum Umgehen. Ich merke das gerade an der Ernährung. Ähm, gesunde Sachen kaufen ist kein großes Ding. Die dann <lacht> so abzustimmen, dass es für den, was ist. Ist ja dann auch zu essen, ich mein, ist ey, das Problem. Nee, 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 nee. Ich, nein, nein. Ich, ich genieße meine Äpfel am Tag. Ich, ähm, ich ähm, Die Frage ist, was ist gesund? Jetzt beschäftigen wir uns mit Naturprodukten und kaufen uns eine Avocado mit einem Avocado nimmst du nicht ab. Besonders nicht, wenn du die ganze auf zwei Brote verteidigst. Mhm. auf zwei Brötchen. Dann machst du am besten auf die Avocado noch Lachs. Also gestern Morgen, ne? Eine Schicht Avocado, Daumen dick, obendrauf zwei Lagen Lachs und dann obendrauf ähm, Parmesan-Käse. Mhm. Das kannst du mal schön vergessen. <lacht> Damit nimmst du nicht ab. Sieht aber ganz schön gesund aus. Ähm... Und da deine Mittelweg hinzukriegen, gerade wenn viel los ist. Ich habe gerade viel Stress, dann entschuldigt man sich wieder, oh, heute Abend was essen, das ist eine Belohnung und so. Das sind Prozesse, die können richtig lange dauern und selbstverständlich kann auch der Umgang mit Social Media richtig lange dauern. Das ist nicht die Frage. Genau, dann sind wir doch einer Meinung. Das sind Prozesse, die, 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 die können, die können wirklich lange brauchen. Also das ist, ähm, das ist wahr. Das war gut, dass du jetzt nochmal das ganze Ding gedreht hast.
1: Ja, und wie gesagt, das ist eben das, worauf ich hinweisen möchte. Also prüft, warum so viele Bilder entstehen, wenn man sie sortieren müsste. Also ist man ganz schön weit vom Thema eigentlich abgekommen. Ähm, aber ich glaube eben, dass das die dahinterliegenden Gründe halt auch eine große Rolle spielen, warum man sich oftmals in der Situation eben befindet. Und wie gesagt, vergleicht mit, mit, mit Zucker, mit Alkohol, mit Drogen, was auch immer ihr so nehmt da draußen. Ähm, schönes Beispiel ist zum Beispiel ein Cola. Also wer jeden Tag Cola trinkt, soll mal versuchen, das drei, vier Tage lang nicht zu trinken. Ähm, Hallo Entzugserscheinung. Wer das bis dahin noch nie hatte, lernt sie dann kennen. Ähm, das ist schlimm. Und das ist auch mit Social Media schlimm. Was glaubst du, wie am Anfang ich da saß und versucht habe, über den Browser Instagram und Facebook auf meinem Telefon zu bedienen? Natürlich. Ist so. <lacht> In meinem kleinen Affen ja, ja, mein funktioniert das einfach nicht anders. Äh, man möchte
0: das dann haben, dieses bisschen Dopamin. Ähm, Wir haben auch ein gesellschaftliches Problem. Guck dir mal an jetzt, wir, wir sind auch Begründer mit, übrigens, ne? Wir ja. haben hier einen Podcast. Du und ich freue mich über jeden, der zuhört. Na, ja, tatsächlich, wir haben hier, wir betreiben hier einen Podcast seit 100 und, was sind wir heute, 18, 20, 19, 118, glaube ich. 118 Episoden. Dazwischen war noch mal irgendwie ein, zwei Einwürfe. Knapp 120 Mal haben wir da reingeredet. Und, ähm, die Menschen hören es beim Autofahren. In der Badewanne ist noch eine entspannte Nummer. Beim Joggen habe ich ein paar Mal schon gehört. Die Leute hören es ganz oft, während sie etwas anderes tun. Das hat jetzt nichts mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Früher, nicht weil früher besser war, sondern einfach nur, um einen Vergleich zu schaffen, hat man, was hast du gemacht? Ich habe gebügelt. Heute hast du gebügelt, drei Podcasts gehört und whatever. So, zwei E-Mails beantwortet oder so. Und... Ähm, und das ist natürlich was, was auch ein Problem der, der, der Zeit ist, wo man, wo man auch versuchen muss, als Teil des Weges da so ein bisschen gegenzusteuern. Als ich wieder angefangen habe, Bücher zu lesen, wow, das ist ganz schön interessant, äh, ganz schön spannend auch. Also hier, die Geschichte des Wassers, ein Roman, aktueller könnte er nicht sein. Aus Papier, Minimalismus hin oder her, Ich habe ja hunderte von Büchern weggegeben, immer mal wieder muss ein neues her, dann kommt ein anderes weg. Jetzt habe ich dieses Buch in der Hand. Das ist total schön, das in der Hand zu haben. Wenn ich mich abends ins Bett lege nach einem anstrengenden Tag, lese ich eine Seite und fall dort um. Tagsüber, was ein Stress, in diesen Modus zu kommen. Ich sitze nur hier. Ich muss, wie du es gerade schon sagtest, nicht auf mein Handy gucken. Mhm. Ich habe jetzt auch mal Zeit. Und jetzt lese ich mal eine Stunde in einem Buch. Ich musste mich drei, vier Mal dazu zwingen, bis dass ich wieder kam auf, Oh, boah, ich habe so Lust, gleich mal ein Buch zu lesen. Und dann alle Töne aus und so. Und dann habe ich ein Buch gelesen. Aber auch das, selbst das, ein Buch in die Hand zu nehmen, erfordert für viele Leute natürlich einen aktiven Umgang damit. Also es ist nicht mal eben. Alles nicht. Aber was ist schon mal eben? Hm. Und dann wird es aber ein Genuss. Also, man, man, ich glaube, wenn du es geschafft hast, dir deine Medien auszusuchen, du bist von RTL 2 auf Arte geswitcht, du hast gemerkt, dass du, dass du nicht irgendwie wahllos irgendein Radioprogramm hörst, sondern vielleicht deinen passenden Podcast und danach suchst du bei Spotify deine Lieblingsmusik aus, ähm, du liest bewusst ein Buch, worauf du Bock hast, das sind ja alles Sachen, die dir am Ende wieder gut tun, hm? aber dahin kommen ist manchmal Arbeit. Ja klar, weil es nicht, weil es eben nicht,
1: dieses ähm, ja, Dopaminzentrum bei uns anspricht. Es ist nicht so, dass bei jedem Umblättern von einem Buch gut. Manche Menschen mögen das haben. Ich habe es nicht. Ähm, bei jedem Umblättern von einer Buchseite, man sich denkt, ach oh, toll, wow, ist, ist meistens nicht so. Also das ist kann auch anstrengend sein. siehe Fachliteratur, die eben nicht mal nicht unterhält. Ja, dann das zählt nicht. jetzt. Ja, das aber, zählt jetzt nicht. Ich aber ja genau. Der aber das ist der, der Punkt, auf den ich raus will. Doch Instagram scrollen macht halt Spaß. Das ist diese Instant Gratification, da kommt immer ein bisschen ein Stückchen Dopamin raus und das will der Körper einfach wieder haben und da kann sich das, muss sich das Gehirn sehr schwer dagegen wehren. Das ist aufwendig. Also Das ist das, was ich vielleicht sagen will. Es ist nicht einfach und es ist auch mir nicht einfach gefallen. Das ist ein langer Weg. Mir fällt es zum Beispiel heute viel, viel einfacher, das bei der Ernährung hinzubekommen, also sie, was ich trinke, was ich esse und so weiter, was dir nicht so einfach fällt. dass ist jeder auch anders. Deswegen sage ich ja, ich glaube halt, dass die meisten nicht so einfach damit klarkommen, weder mit schlechter Ernährung, noch mit Social Media, weil es aber auch, und das ist das bisschen dystopische und negative dran, das will ich jetzt am Ende noch raushauen, ähm, es ist nicht im Interesse der Zuckerindustrie und nicht in, im Interesse von Instagram und Facebook, dass wir weniger reinschauen. Weißt du, wie ich meine? Die verdienen daran Geld, das ist deren Produkt und jede Firma wird am Ende gucken, dass er mehr Geld verdient und auch das sollte man sich bewusst machen. Also eine Firma, die dir Zucker verkauft, wird dir nicht helfen, weniger Zucker zu konsumieren. Das wäre wirtschaftlich. Das
0: ist total klar. Das ist aber, das gehört ja zu dem, zu dem Fakt, alles meine Entscheidung und ich weiß, dass ja, ja, es immer wieder Diskussionen gibt um, um, diese, um diese Interessen von Firmen. Das ist für mich aber klar. Genau, aber der, ich finde, dass diese ganze,
1: der Punkt ist, die Firma wird dir nicht dabei helfen. Weniger. Ja, zu
0: natürlich konsumieren. nicht. Also wird ja hoffentlich jetzt sich niemand darüber wundern. Nein, nee,
1: genau, aber das meine ich, man muss halt darauf achten, wer gibt einem die Zuckerstückchen. Und deswegen glaube ich, ist halt ein adäquater Weg, den Kanal einfach abzuschneiden. Also würde ich einen Aus diesem machen.
0: Grund nutze ich ja nicht den Workflow, äh, den den Algorithmus, wie gerade schon gesagt, weil dann gibt es mir die Firma. Ich nutze ja äh, andere Wege. Ich gucke mir das, ich gucke mir mal, also natürlich scrolle ich schon mal, aber das ist weniger. Sondern ich gucke auf Hashtags oder ich gucke tatsächlich auf Leute, die mich wirklich interessieren, indem ich dann manuell draufklicke. Mhm. Und ähm, das ist ja was. Ähm, da gibt mir ja das Zürcherchen nicht die Firma. Ich benutze nur deren Medium und das Zückerchen von dem Fotografen, den ich mag. Ähm mir anzuschauen. Und ja. da wird es dann wieder hart wertvoll. Also, das kann ich machen, indem ich den konkret aussuche. Das kann ich nach dem Zufallsprinzip machen, indem ich scrolle und schneller scrolle, bis dass ich jemanden finde, der mich in Persona interessiert, auf den ich draufklicke und mir das Portfolio anschaue. Da finde ich Facebook ein bisschen geiler, weil alleine da zum Beispiel mir die Geburtstagsfunktion immer mal wieder ähm, Gutes tut. Also Ich versuche... Ja, ich versuche, also ich habe mir noch nie Geburtstage gemerkt, noch nie in meinem Leben, deswegen ist es für mich sowieso voll der voll, der, voll der Timeshift, voll der Game, wie heißt das, also das eine lebensverändernde Maßnahme, dass Facebook diese Geburtstagsfunktion gebracht hat. Dann ist es so, dass ich, ähm, wenn ich es schaffe, da morgens mal drauf zu klicken, den Leuten gratuliere, dann schaue ich mir mal kurz an, was geht bei denen. Weil ich will nicht einfach nur Hallo, sondern ich schenke denen ja ein bisschen Zeit. Und ich persönlich freue mich über, also wenn da jetzt nur steht Happy Birthday, Fuck you. Ne, Meistens steht da aber, hey Falk, nein, nichts von dir gehört, total schön, äh, bla, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So so eine Rückmeldung macht mir ein Herzklopfen. Und wenn ich dann äh, im Juni äh, Geburtstag habe, wundere ich mich immer wieder, wie viele Menschen, zu denen ich auch teilweise Jahre keinen Kontakt habe oder die ich auch nur so beiläufig kannte, mir was Nettes schreiben. Und gleichzeitig dazu nutze ich das, um jemandem sowas Gutes zu tun. Das tut gut was Nettes zu schreiben und dabei gucke ich mir aber gleich mal an, was ist denn los bei dem und so. Das sind so zehn Minuten morgens, wo ich einfach versuche, den Menschen ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben, weil Aufmerksamkeit tut den Menschen gut und selber versuche ein bisschen im Bilde zu bleiben. Mhm. Was, was macht denn jetzt ähm, die Claudia nach all den Jahren darf ich Und, so, darf ne? und das finde ich spannend. Darf ich da kurz einhaken?
1: Ja ähm, Also ich habe gerade so hart gelacht, weil du meinen Geburtstag wieder vergessen hattest. Ähm, ich... <lacht> Ich bin aber auch gemein, weil ich habe es im Facebook nicht drin, also es erinnert dich nicht daran. Ähm, ich habe keine, ja, ke keine Chance. Keine Chance, keine ähm, Chance. Ich mache es anders. Ich rufe die Leute tatsächlich an. Bei mir. Oh Gott, jetzt wird das wieder unverschämt. Nein, also wenn ich den Leuten Aufmerksamkeit an ihrem Geburtstag schenken möchte, das sind nicht viele, das ist zwei Handvoll allerhöchstens, ich rufe sie jetzt wieder an. Hast du versucht, mich anzurufen? Nö, ne, wir haben ja sowieso jeden Tag Kontakt, aber ähm, gestern?
0: Na, nein, nein, das war jetzt kein Vorwurf, sondern die Antwort hätte jetzt sein sollen, äh, in meinem Traum, ja, und ich hätte gesagt, mein Handy ist aus. Das an meinem Geburtstag will mein Handy nicht an. Doch, also ich versuche, die Leute tatsächlich anzurufen. Wenn ich sie nicht erreicht? Aber ich versuche, meinen Geburtstag... Guck mal, Thomas, ich versuche, meinen Geburtstag zu genießen. Ja, das ist ja auch okay. nehme ich den Menschen doch, wenn ich sie ständig anrufe. Nee, gar nicht. Nein. Was? Also, du kannst mir nicht sagen... Wenn dass ich mit, mit, dem, mit den Menschen meiner Wahl mit Farina, vielleicht mit dir und Luisa, mit wem auch immer gerade mein, also ich finde, Geburtstage müssen nicht, die müssen einfach schön sein und wie sie schön sind, das ist also so. Jetzt bin ich aber mit dem Setting, was ich mir ausgesucht habe, auf einem kleinen Ruderboot am See. Mhm. Fuck you, da gehe ich dann nicht ins Telefon. Weil dann ruft man sich an, das kenne ich so von der, von dem alten Teil der Familie. Hallo Falk, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön, wie geht's dir? Wir sitzen am See, das ist aber schön. Bis bald, tschö. Ähm, jede zweite geschriebene Geburtstagsnachricht, weil die Menschen sich dann ein bisschen mehr Gedanken machen, ist tiefer und sinnhafter als so ein Telefonat und zerreißt mir nicht den Tag, weil ich kann nachher drauf gucken, ich sitze, wir sind jetzt üblicherweise fast immer an unseren Geburtstagen oder den Freitagen, die in der Nähe unserer Geburtstage liegen, in der Euskirchener Therme, da ist mich dann Saunernacht. Das ist so ein Ritual, was wir jetzt schon das dritte Mal umgesetzt haben. Dieses Ritual genieße ich so sehr, und dann sitze ich um Uhr im Auto oder um halb eins oder um halb zwölf, wann auch immer, nachts. Und scroll so ein bisschen durch die Nachrichten. Und dann habe ich Wasser in den Augen. Dann bin ich wirklich gerührt von den WhatsApps, von den WhatsApp-Audio oder auch ähm, Textnachrichten. Ich bin gerührt von dem, was bei Social Media reinkommt, weil die Menschen da sich, nicht alle, jeder Dritte hat sich Gedanken gemacht. Voll schön. Habe ich bei Anrufen, glaube ich, so gut wie noch nie erlebt. Außer, dass mal einer singt. Aber das ist halt auch was, was am Ende ja keinen weiterbringt. So. Nee. Man sagt sich dann, oh wie toll, dankeschön, ist aber lieb von dir und grinst so, so schauspielermäßig und am Ende ist es immer das Gleiche. es ist ähm, Ich will das nicht schlecht machen, ich weiß, dass die Menschen das gut meinen. Ne? Also nicht, dass ich jetzt jemand zu Tode beleidigt ist, der mir in die Kamera gesungen also Und in, ins WhatsApp-Audio singen ist ja wieder was anderes. Das rührt mich zum Beispiel. Aber den Tag unterbrechen und so, nee, ich bin da sehr für das Kontrollierbare. Nee. Dass derjenige, ich drehe es mal um, um nicht so frech zu wirken, wenn ich Geburtstag habe, wenn du Geburtstag hast oder der Michael, der Steffen, mein Freund Markus, wer auch immer hat Geburtstag, den will ich nicht vom netten Gespräch mit seinen Leuten ab. Wer bin ich denn, dass ich den jetzt unterbreche? Der hat Geburtstag, der soll seinen Tag genießen, da nehme ich mich viel zu wichtig. Ich schreib dem ich dir nur WhatsApp-Audio, mache mir ein bisschen Gedanken, erstens, was könnte ihm gut tun, zweitens, denke ich mir ein paar Wünsche aus, die auch mit seinem Leben zu tun haben. Ich wünsche dir Glück und Gesundheit. Lalala. Nee, ich überlege, was kann dem jetzt gerade gut tun und dann sage ich ihm das. Oder schreibe ihm das. Aber warum das kannst du das die nicht anrufen Anruf tun? Weil ich seinen Tag unterbreche. Ja, ich, ich, find's, ich mir nicht an, seinen Tag zu unterbrechen. Ich, also generell, Der sitzt da schon mit wichtigen Menschen. Ich bin, generell bin ich voll
1: für ähm, asynchrone Kommunikation. Also schreiben, da kann ich es irgendwann äh, beantworten. Super. Mhm. Ähm, mhm. Also ruf mich bitte alle bloß nicht an. <lacht> Bei sowas tatsächlich... Ihr könnt alle, weil mein ja, Mein Telefon wird nächstes Jahr explodieren, vermutlich.
0: Ich lache mich tot, wenn du jetzt tausend Anrufe kriegst zu deinem Geburtstag. Ich rufe dich dreimal an zum nächsten Geburtstag. Du vergisst ja eh. Da Von schon. daher ist es nicht relevant
1: bei dir. <lacht> ähm, also das hast ja jedes Mal vergessen. Das machen wir vielleicht hier mal an der Stelle kurz äh, sagen. Ähm, wir haben
0: Beziehungsprobleme. Ja.
1: Genau, darauf hat man jetzt anderthalb Stunden hingearbeitet, um dir nochmal vorzuwerfen, dass du meinen Geburtstag zum dritten Mal vergessen hast. Nee, ich finde es tatsächlich viel, viel schöner... Ähm, wenn mich jemand anruft oder wenn ich jemanden anrufe, ich mit dem ins Gespräch komme. Ich mache das nicht bei vielen. Also ich glaube auch nicht, dass ich ähm, in dem Fall eine große Unterbrechung darstelle. Also ich mache das, lass es drei Minuten sein, wenn überhaupt, die man spricht. Und Boah. wie gesagt, ähm, manchmal kommt nur dabei raus, hey, wie geht's dir? Super, was machst? Sitz auf dem Boot irgendwo, voll geil, will nicht länger stören. Lass uns die Tage nochmal telefonieren, um mal wieder was auszumachen, Kaffee zu trinken. Ich finde, dadurch entsteht einfach mehr, als wenn ich jetzt irgendwann in schreiben. Ja, aus den 100 Nachrichten, mit wie vielen schreibst du wieder?
0: Ja. Wenn ich sage, ich melde mich, dann melde ich mich. Und wenn ich mich nicht melde, habe ich es vercheckt, dann freue ich mich, dass aber inzwischen mein gesamtes Umfeld gemerkt habe, der Falk, der hat schon mal 14 Zettel und davon fallen mal zwei unter den Tisch. Das meint er aber überhaupt nicht böse. Ich schreibe dem einfach nochmal. Also auch wenn jetzt jemand mir mal hier von unseren Fotologenhörern mal eine Mail schreibt. Die, die nicht beantwortet wird, ist nie mit Absicht nicht beantwortet. Das weiß mein Umfeld. Vielleicht ruhe ich mich ein bisschen drauf aus, kann sein. Aber die meiste Kommunikation, die begehe ich dann auch. Und wenn ich was schreibe wie, lass uns mal zusammensetzen, dann habe ich in der Regel auch eine Idee, weil äh, gerade so zum Geburtstag und so finde ich, ich finde diese Nachrichten wichtig. Ich finde nur, aber das, das haben wir so so hart schon im Heidi Studio ausdiskutiert vor zwei Jahren. Ich finde halt Telefonieren ganz schön frech. Also <lacht> das ist halt, das ist halt. Also der Steffen möchte mal angerufen werden, du möchtest mal angerufen werden. Ich kann Leute nicht anrufen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, wenn ich Leute einfach anrufe. Das ist ähm das kann ich machen, wenn die dafür bezahlt werden in der Hotline, die kann ich auch super. Ja, aber super. Ich,
1: ich rufe auch nicht ja, wegen irgendeinem Scheiß an, ich, frage nicht zum, ich rufe nicht an zu fragen, wie es das Wetter ist, nein, gar nicht, es geht darum, in dem Moment geht es wirklich um den wirklichen, wirklich persönlichen Kontakt, gesagt, eine Sprachnachricht lasse ich zu 10% gelten da rein, ähm, aber selbst das ist, das würde ich. Das wäre dann, wenn ich jemanden, zum jetzt die Woche war es so, ich habe jemanden nicht erreicht, da haben wir eine Sprachnachricht hinterher geschossen, aber ich habe es erstmal versucht. Also, ich finde ich finde ich das Schönere, tatsächlich.
0: Und ist. Ja, aber guck mal, jetzt rufen am Tag, wie viele Leute wollen dir gratulieren? Ich hatte, ich hatte, ich habe den Ton dann aus, ich das Telefon aus. Ich hatte im Juni irgendwie 40 oder 50 verpasste Anrufe. Mein Tag wäre doch einfach nicht gewesen. Ich hätte doch, ich hätte doch. Eine, das wäre eine Unverschämtheit meinem Gegenüber, also in dem Fall jetzt Farina gegenüber gewesen, diesen Tage so zu verlegen, wenn ich 50 Mal ans Telefon gegangen wäre. Ich hätte 10 Mal schon Frech gefunden, aber 50 Mal vielleicht hat irgendwie 8 Mal angerufen oder so, meine Mutter, keine Ahnung. Das kann sein, aber ähm, ich hab das, ich kündige das ja auch an, die eigentlich wissen ja auch alle, dass ich nicht ich weiß, ob mich alle ärgern wollen oder so, aber ähm, ich freue mich auch, wenn ich diese versuchten Anrufe sehe, das ist ja auch schon eine Message. Mhm. Aber am Ende denke ich, ähm, ich muss ja dem, ja mit dem ich meinen Tag verbringe, übrigens auch mit mir selber, also die, die, also für mich ist Geburtstag ein Ruhetag, Ich, äh, ein Tag der totalen Zufriedenheit, nicht den man jetzt prügelt, ich muss jetzt zufrieden sein, aber ich tue zumindest dass Menschen mögliche, das Menschenmögliche, als dass das für mich und für den, der mich umgibt, oder wenn es mehrere sind, die mich umgeben, also ein ruhiger, entspannter, wunderschöner Tag, der vielleicht lustig ausklingt mit ein bisschen Feierei oder so, wenn ich das dann mal mache, aber es muss ein geiler Tag sein oder es müssen, es müssen die Vorzeichen gesetzt sein. Und die kann ich nicht setzen, wenn ich mich mit Leuten beschäftige und ständig ans Telefon gehen muss. Das war früher so. Wenn ich bei Oma Brömmelkamp, die gab es nicht, die ist aus dem Schulbuch. Aber wenn ich bei meiner, wir nehmen mal Tante Maria aus Essen-Katernberg. Ich habe sie geliebt, eine Großtante von mir. Dann sind wir zum Kaffeekuchen gekommen. Die Tante musste ständig in, in den Flur rennen, weil da stand ihr Telefon mit, mit, mit umhäkeltem äh, Hörer. Und ständig klingelte das Telefon die war an ihrem Geburtstag für ihre Gäste nicht zu sprechen und vielleicht habe ich daher auch diese Traumata, dass ähm, ich nicht verstehe, dass ich ich habe auch so Verwandtschaft. Weil kannst du mich nicht mal anrufen? Äh, nee, warum? Ja, du kannst ja mal anrufen. Ja, aber ich sag, wenn, wenn du mit mir telefonieren möchtest, weil du dann sag mir Bescheid, dann können wir telefonieren. Nee, ich meine einfach so. Ja, dann sage ich, ich telefoniere, aber nicht einfach so und dann gucken die mich an, als wenn ich als wenn ich ganz böse wäre und das mache ich
1: auch nicht, das meine ich ja auch gar nicht. Also, ich würde niemals jemanden anrufen, um einfach so mit dem zu quatschen. Dafür bin ich äh, viel zu wenig kommunikativ. <lacht> das meine ich ja nicht. Aber wie gesagt, das ball gehört nicht. Ich rufe eine Handvoll, wenn vielleicht zehn Leute würden auf meiner Liste landen, die ich tatsächlich anrufen würde bei sowas.
0: Ähm, ich finde es schön. Bleibe ich dabei. Ich meine, wenn ich jetzt höre, wie du es wie verteidigst, ne? wir müssen ja jetzt auch schnell wegkommen, weil wir drehen uns schon. Ähm, wenn ich höre, wie sehr du es verteidigst, bist du wahrscheinlich der, bei dem ich rangehe, wenn ich sehe. Ne? Aber im Großen und Ganzen empfinde ich das eher als guter Wille, der aber eigentlich immer das Gleiche sagt. So Und dann muss ich mich in mein Umfeld mehr so reinnehmen. irgendwie. Wie gesagt, ich habe die Tränen in den Augen am Abend. Ne? Ich freue mich über jeden, der sich gemeldet hat. Auch wenn ich nur einen verpassten Anruf sehe. Ich kann die nur nicht bedienen an diesem Tag. Aber ähm, lass uns nochmal weg von der Diskussion. Gib mir mal irgendwas Positives, dass wir so nicht aus der Episode rausgehen, lieber Thomas. Äh,
1: äh, Komm schon. Äh, äh, soll ich dich mal wieder anrufen, einfach so? Nein? <lacht> <lacht> Wäre das was Positives?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Nee, ähm, ich glaube wir sind auf jeden Fall ordentlich vom Thema abgekommen und wenn ich da unten auf die Uhr
0: gucke, stelle ich mir gerade die Frage, ob wir eine Doppelfolge daraus machen müssen. Ähm, wir, können, wir können auch einfach drin bleiben und du schneidest in die Mitte rein und wir sind jetzt schon in zwei Wochen. Dann müssen wir nur noch ein Thema finden. Genau, also wenn ihr das jetzt erst in
1: zwei Wochen hört, ähm, äh, haben wir uns in der Mitte geschnitten. Das war eine ernste das war eine ernste Ja, Frage. ja, das war eine ernste Aussage. Ja, äh, nee, ich glaube, also an der Stelle müssen wir auf jeden Fall mal einen, einen Haken rankriegen, weil sonst werden wir hier nie fertig. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal für heute Schluss ähm, und schauen mal, was alles als Feedback kommt auf die Episode. Da gibt es auf jeden Fall viele Ziele, auf die man schießen kann. Ich bin echt gespannt, was da alles reinkommt. Ähm, Falk, ich würde einfach sagen, wir hören uns in einer Woche wieder, weil zwischendrin telefonieren wir ja nicht. Und... <lacht> Whatsapp, mein Freund, Whatsapp. <lacht> ja, wir telefonieren ja nicht, sage ich, ja? Hallo, hier ist der Thomas, ich bin auf der Hunderunde. Genau, so fängt es mal an. <lacht> ich würde dich da auch gerne mal anrufen, aber du sagst aber es geht nicht. Thomas, ruf mich nicht an. Ich mag nicht mit dir sprechen. <lacht> Merkst du, wie, wie verletzt ich eigentlich bin, was für so ein zartes Plänzchen ich doch eigentlich sein kann? <lacht> Das kannst du tatsächlich nach drei Gin Tonic. Ja, das, das stimmt schon. <lacht> Falk, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören voneinander. Bis dann.
0: Tschüss. Wünsche ich dir auch. Ciao.